5: Les va muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy, martes 14 de noviembre del año 2023, a través de la 103.7 de su FM, de www.eltsoromatutino.com, radiodesafío.mx y también a través de las redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, para todo el mundo. Así que ojalá se pueda quedar la siguiente siguientes dos horas de programa con nosotros hoy particularmente mucha información fue un arranque de semana desafortunadamente por muchas de las noticias que recibimos muy movido eh, insisto no todas las noticias por supuesto que le compartiremos hoy son positivas una de ellas por supuesto la que le dio la vuelta no solamente al país sino al mundo como una información por supuesto que lamentar en torno pues primero, al asesinato de dos personas allá en Aguascalientes y segundo, ¿por quienes se trataban? Uno de ellos, el magistrado Osiel Baena, quien desafortunadamente junto con su pareja fue encontrado sin vida en su domicilio. Él era, además de un representante en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, eh, un, un representante... De, de, Obviamente con todos los eh, elementos que los currículums para estos cargos necesitan, un hombre preparado para asumirlo, de hecho eran de las cosas más destacadas dentro de de su trabajo, precisamente el currículum y la labor que había hecho alrededor de estos temas, pero también se convirtió en un activista de la comunidad LGBT y por eso su... eh, asesinato ayer cobra, fue tan impactante, cobra tanta relevancia y provoca que alrededor de todo el país, incluido Morelos, se generen manifestaciones. Hablaremos también de esto que ocurrió en la Fiscalía del Estado Morelos, en donde eh, pues de nueva cuenta la Fiscalía Anticorrupción, eh, bajo pretexto de una nueva investigación, pues eh, entra a las instalaciones según algunos relatos incumpliendo con los estándares que se deben cumplir en este tipo de cateos, así que bueno, estaremos platicando de esto y mucho más, eh, la respuesta de Marcelo Obrar, ya en materia electoral, los racomodos que se están dando en Morelos, etcétera etcétera, etcétera y Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días, te saludo mientras entra un delicioso olor a tamalitos en Cabina Sí, 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 muchas
0: gracias Viri, buenos días buenos días auditorio Efectivamente, esas dos noticias son las que, eh, pues evidentemente, a nivel nacional, este asesinato, eh, encontrar sin vida a dos personas, principalmente a este personaje, Auciel Baena, el magistrade, que pues obviamente ha levantado desde que salió a la luz pública, pues llamó mucho la atención, eh, lo que dices es real, y lo que dices es completamente cierto. Esta persona incluso estaba entre los finalistas para ser considerado como magistrado en el Tribunal eh, del Poder Judicial de la Federación. O sea, es una persona completamente preparada que ganó estos espacios a partir de su talento, a partir de su eh, capacidad eh, profesional. Y la nota de ayer y algunas fotografías que desafortunadamente empezaron a circular, pues denota que fue una situación bastante violenta. Las consideraciones que la autoridad propia de San Luis Potosí y la federal, incluso ayer, pues dan, dan más interrogantes que certezas pero pues bueno, a nivel nacional hubo una movilización de grupos de colectivos LGTB eh, en donde estuvieron manifestándose en donde estuvieron exigiendo transparencia y justicia desde luego sobre este caso pero además tenía mucho tiempo Viri que yo no veía que hubiera una respuesta tan tan fuerte por parte de la comunidad LGTB a nivel nacional sí
5: aparte una convocatoria obviamente súper rápida, rápida ¿no? ¿no? muy
0: muy muy rápida me... ¿Sabes qué? Me, me recordó uh-huh. al asesinato del hijo de Javier Sicilia uh-huh. y los otros chicos. Justo, incluso fue, en los horarios, Exactamente, ¿no? exactamente uh-huh. fue el asesinato, bueno, los cuerpos se encontraron a, a esta hora uh-huh. prácticamente en el, las brisas y fue una convocatoria en redes sociales que la sociedad tuvo a bien hacerse y se convocaron en el Zócalo de Cuernavaca. Cuando llegamos en aquella ocasión éramos 10 personas a las 6 de la tarde uh-huh. que nos eh, citamos, pero de pronto... Empezó a llegar gente, empezó a llegar gente, empezó a llegar gente. Esto abre el tema a que es una posición que tenía una persona muy importante en una posición importante previo al proceso electoral. Y es por ello que también abrirá el debate para que estos colectivos de LGTB pues también vayan exigiendo la posibilidad de tener espacios en el próximo proceso electoral. Y en el caso de Morelos es verdaderamente inaudito otra vez como la fiscalía anticorrupción, irrumpe en la Fiscalía General del Estado y otra vez con la Marina, que ya es el constante, con el Ejército, con la Guardia Nacional y eh, a realizar un cateo con relación supuestamente al área administrativa, pero que de pronto los elementos estaban en todas. Y a la gente víctima, los usuarios de la Fiscalía General del Estado, no los dejaban entrar ni salir en todas las horas que dura este operativo.
5: Sí, los daños causados a la ciudadanía, por supuesto, de entrada el impacto, el susto. Segundo, este incumplimiento de solo tenían orden de cateo para realizarla en el área administrativa y terminaron entrando a todas las instalaciones. Hay reportes ahí, hemos recibido algunas versiones eh, que apuntan a que desde que entraron con lujo de violencia, con la persona que se encuentra en la caseta, golpeándola, hay versiones que apuntan que obviamente hubo eh, pues violencia, ¿no?, contra los trabajadores de la propia fiscalía. Pero bueno, el olor a tamalitos en cabina, gracias a nuestro invitado de hoy
3: Directamente desde la Suiza morelense, llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas el polémico diputado local de la 54 legislatura, Pepe Casas, bienvenido Pepe, ¿cómo te va? Muy
5: buenos días, querida Viri
3: Pepe, eh, contento de estar aquí con ustedes, saludos allá a la cabina Liz, eh, a Juanjo a Juanjo le mandamos un... A él no le mandas saludos. ¿no? Sí, bueno, te mando saludos, pero no te mando tamales, Juanjo. Sí, va, ándale, mejorando, ándale, va mejorando, ándale, eso, eso. va mejorando. Oye, fíjate que eh, quiero compartirles que estos tamales... Se eh, sí, vende. Eh, este, huele, este, huele delicioso nuestra carne. Se me hizo no, agua la sabe, boca delicioso ahorita delicioso. que estás sí. abriendo el tuyo, sí. De verdad, no sabes. Este rojo, ¿verdad? Sí. ¿Sabes dónde los compré? Eh, he tenido la oportunidad en algunas ocasiones... ¿No es en barbacúa? No, fíjate que hoy no, yo no hago tamales... Yo hago quesadillas, pambazos, sopes, tlacoyos. Riquísimos. Y, y este, la neta. Pero hoy, para venir aquí temprano, hay pocos lugares que están abiertos antes de las 7 de la mañana. Entonces, okay. eh, en alguna oportunidad, eh, eh, varias veces, eh, está, se suscita una emergencia, vas al hospital Parres y el único sí. lugar en todo Cuernavaca que está abierto toda la madrugada sí. pues es el carrito, ¿no? el famoso mm-hmm. carrito, el famoso remolque, Uy. ahí con Romy, le mandamos un fuerte saludo. Y pasamos ahorita ahí con ella a este aquí a los tamalitos. ¿Y ella ¿De dónde que, viene? No lo sé, Pepe. Pero mira, es un, es un eh, Pero eh, sí soldadito. seguido, eh, porque
0: mira.
5: yo el nombre no me lo sabía. Y mira que sí, yo saliendo
0: Yo y, saliendo de la parranda, luego pasaba ahí. Porque está todas horas
3: con Sí, sí, dice, sí, 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 es claro. toda la madrugada. Uh-huh. Atendiendo a los familiares que pues están ahí sí, con, con claro. este, con personas enfermas, ¿no? Sí. Entonces, hoy pasamos ahí con Romy, tenía rato que no pasaba por ahí. Y dice: Voy a llevarle a los de mis amigos del choro, mis amigas, Mm. estos ricos tamales. Así de que un saludo a Romy ahí en en el carrito. Mm. Y Pepe, no puedo dejar de comentar, integrarme a la plática. Mira, un crimen de de odio como se le está catalogando, no solamente es contra la víctima, sino también contra toda la comunidad a la que pertenece. Y en mi opinión es necesario que se apliquen medidas más efectivas. ...para prevenir y combatir estos delitos... ...así como garantizar la protección de las víctimas... ...promover su tolerancia... ...y la inclusión de nuestra sociedad... ...pero si ese, ese asunto... Lo, ...lo... ...focalizamos aquí en Morelos... Uh-huh. ...y con los hechos... ...ocurridos ayer... ...de este enfrentamiento entre las fiscalías... ...te puedo decir que esta confrontación... ...que no es más que por intereses personales... ...es contraproducente para la justicia... ...ya que está desviando la atención y los esfuerzos en la persecución de los delitos, y protege eh, los intereses de, de otras personas que sabemos quiénes Y además esto promueve una cultura de impunidad, de corrupción, lo que es inaceptable en cualquier sociedad democrática y justa. Necesitamos una solución urgente para que estas fiscalías eh, trabajen en favor de la sociedad y no sean utilizadas, y lo hablo en plural, mm-hmm. no sean utilizadas para los intereses de algunos cuantos, ayer que... ...que leíamos eh, esta irrupción eh, ilegal... ...por la forma en la que se da... ...o aún así suponiendo que lleve los elementos... ...hoy la gente ya no tiene la credibilidad... ...y ves en redes sociales los comentarios que son... ...van por los expedientes del gobernador... ...quieren ver qué encuentran... ...y entonces este este enfrentamiento que se ha dado... eh, ...abierto entre el fiscal, entre el gobierno del estado... y, y, ...y todos los que quieren intervenir en ello... Está dejando a la sociedad morelense con un sabor y con una impunidad grande, porque quienes deberían estar perseguidos eh, acaban de asaltar un oxo hace unos 10 minutos, uh-huh, uh-huh. ¿no? Y otra vez no hay detenidos, y entonces se junta todo: la persecución del, del delito, la prevención del delito. Vemos que Guarneros, hasta el día de hoy, no sé, da que me dé la duda. No hemos visto un documento que haya presentado ante el secretariado, ante alguna fiscalía, el tema de Alicia Vázquez Luna, si tuvo o no tuvo los exámenes de control. No, pero ya no tiene
5: razón, ya se lo va
3: no, a olvidar. ya se, lle, se llevan sus cinco minutos de, de una nota en una rueda de prensa, eh, los medios eh, a, eh, afines al gobierno del Estado, hacen la publicación, y todo queda nada más en puro tema mediático, y la sociedad cada día más lastimada, incrédula ya, todos nosotros, de las instituciones y hablo de todas, ayer bueno, veía no, en
5: entrada no sé si en el tema de la fiscalía se hace enfrentamiento, ¿lo podríamos llamar enfrentamiento? porque ayer llegaron y se apostaron ahí pues desde eso la es un enfrentamiento mediático ¿no? ¿no?
3: que están buscando o sea, intereses personales ¿no? No sé si y como otra... dice Pepe la gente que de veras fue asaltada, la gente que fue eh, que tiene eh, deudos ahí, que está reclamando cuerpos, en la fies- en Fiscalía Anticorrupción, yo metí más de 10 denuncias en contra de servidores públicos por temas de peculado, de decisión de recursos, y, y ninguna avanza. Entonces yo sí tengo la experiencia ante la Fiscalía de-, de Carpetas que inicié como diputado, ante las evidencias que la misma gente me entregaba y que las deposité con toda confianza, creyendo en la institución, hayan estado atoradas. Uh-huh. Entonces nosotros podemos ver... Eh, a ojos eh, abiertos, la misma gente lo ve, porque se puede esconder la mano que agarra la lana, pero no se esconde la mano que la gasta. Entonces, Ah. no no vemos realmente que estemos viendo gente procesada, gente sentenciada por delitos que hayan cometido en contra del ejercicio del del poder público o tampoco eh, quienes están cometiendo delitos víricos. Hoy estamos en Morelos eh, a la deriva en instituciones. Ayer veía a Sandra Naya, ya como secretaria de Administración, dando el banderazo para una carrera donde a mí hoy se me hace ofensivo, aunque es una buena causa, creo que el origen yo lo veo más como manipulado para agarrar una nota diciendo que te puedes inscribir a la carrera donando un juguete de más de 200 pesos para juntar juguetes aislados en diciembre. O sea, es una tras otra, tras otra... Este, ya les compartiré el día de hoy en mis redes sociales eh, mi viaje a Acapulco llevando despensas de una manera personal y para ir a, a, a ver con mis propios ojos cómo está la situación y la situación es crítica, Viri. Entonces, eh, siguen eh, con sus ocurrencias, siguen de bote pronto tratando de generar acciones que únicamente les den un like, que les den un tema en redes sociales de, de estar vigentes, pero no hay un objetivo, no hay realmente un proyecto en ninguna de las instituciones públicas que pueda llevar a Morelos a un mejor puerto.
5: Sí, eso es lo desafortunado, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió ayer? Justo lo decías, eh, en una hora pico además, ¿no? Sí, en una claro. hora en la que la ciudadanía está ahí presente tratando de resolver problemas que no son cualquier problema, que son problemas que obviamente tienen que ver con delitos de alto impacto, que tienen que ver con situaciones que duelen para los ciudadanos que acuden a la fiscalía, no son por supuesto temas eh, pues a los que por gusto se acude a una institución de este tipo y desafortunadamente llegas a tratar de resolverlos, encontrar una respuesta y lo primero que haces es toparte con este esta sorpresa, ¿no?, de que están realizando un cateo en todas las instalaciones a pesar de no tener permiso más que para realizarla en un área. Sí,
0: se supone que el cateo tenía que realizarse en el área administrativa uh-huh porque justamente iban a ver los expedientes de Homero N., quien está ahorita eh, vinculado a Proceso, eh, además en la, en la Choloaya, uh-huh. con esa medida cautelar eh, por esta situación que traen entre las dos fiscalías. no la, el, el nombramiento que argumentan ilegítimo de Isaías Rodríguez como, como fiscal anticorrupción y otros más funcionarios, porque también no les han pagado, y eso también es cierto, no les han pagado a un grupo de funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción. Eso también es mm. cierto. Eh, sin embargo, cuando eh, nos enteramos del operativo, yo me entero mm. principalmente por unas personas que estaban realizando trámites en la fiscalía. Y entonces dicen, ya no podemos salir, no podemos... este eh, Bueno, hay gente que no puede entrar, no, mm-hmm. pero no podemos salir, pero además estaban asustados porque llegó la Guardia Nacional, llegó la Marina, armados con una fuerza importante en, el, en la dependencia y decían, pues nosotros ni la debemos, ni la... ¿No? Ni claro. la debe, no la tenemos que ¿Cómo pagar. Nos sí, aquí. Claro, yo de por sí soy víctima de un delito, vengo a que la autoridad me auxilie y ahora resulta que estoy entre el fuego cruzado, afortunadamente sí. digo, hablándolo de sentido figurado, sí, sí, sí. por este despliegue que se armó y ya después vimos las imágenes en donde el propio eh, Ministerio Público Zeus... Eh, pues amenazaba a la gente de la fiscalía que no podían grabar, porque grabando dice que estaban obstaculizando el ejercicio de eh, la diligencia. ¿En dónde?
3: No, ya es un de- Pero, ¿sí? ¿En qué P- momento? ¿Y ¿No? sabes qué, Pepe? En esas transmisiones que hicieron, lo más lamentable es que se evidencia, estamos hablando, que cuando hablamos de del de, eh, Poder Judicial, cuando hablamos del de Poder este eh, Bueno, el Poder Judicial en el tribunal, jueces, ministerios, eh, jueces, magistrados, en Fiscalía, ministerios públicos, incluso los agentes de de la Fiscalía, estamos hablando que todos ellos son peritos en la materia. ¿Estás de acuerdo? Tienen preparación para ser operativos, tienen preparación, eh, conocimiento de cómo se lleva a cabo una diligencia. Y esos enfrentamientos que vemos, donde vemos a dos corporaciones armadas, todos con la mano en el gatillo. eh, Por un lado, eh, una de ellas, la de anticorrupción, haciéndose valer de dos instituciones más, que es la Secretaría Estatal, más la Marina, ah, y la Guardia, no la Guardia sé si estuvo Guardia. por ahí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, parecía que iban a echar colado, pero no, estaban echando ahí. Que este... Era lo que más
5: asustó a la ciudadanía. <ríe> Entonces, tú ves
3: los enfrentamientos uh-huh. y ves los argumentos de un lado y el otro, terrible, porque ninguno respeta el derecho. Puede llegar el, 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 este, el licenciado Zeus, ¿Qué, ¿Qué cargo tiene el PP? ¿Es Ministerio Público? Ah, bueno, el Ministerio mm-hmm. Público puede enseñar la orden, mm-hmm. lo puede recibir el de la Fiscalía y ante los argumentos que ellos conocen de cada una de sus este, dependencias, sus atribuciones, llegar a un diálogo correcto y no al manoteo, no al grito y eso. Imagínate, eso es lo que sucede afuera también cuando están deteniendo a ciudadanos, algunos de ellos con fabricación de delitos, eh, algunos de ellos que no se les da el trámite y estar viendo la, en la evidencia, eh, en esos videos de que no existe la preparación, no existe el respeto, pero tampoco existe el, híjole, ¿cómo lo puedo decir? El, el No, ni siquiera es una cuestión de ánimo, Pepe, ya no, no encuentro las palabras para poder describir lo terrible que es esa imagen que vemos en el enfrentamiento de cinco corporaciones.
0: Sí, y además y, y, yo a mí me encantaría que actuaran así contra los delincuentes.
3: A mí me gustaría que, que llegaran Nacional... así, contra la patrulla Ay, clonada que está saltando en Cuitilá. Exactamente. Ahí en la autopista.
0: Es que es el tema. A ver, hay un tema de corrupción en la fiscalía general del estado. Voy a darlo, este, como dicen los abogados, ¿no? Este, eh, dándole la razón, otorgándole la razón sin conceder. No sé cómo llaman. Ahorita me recordaré el, el término que utilizan los abogados. Hay un tema que se investigue. Está bien, le está regando la Fiscalía General del Estado que se investigue completamente, que haya una investigación de fondo, que haya una investigación veraz, que haya una investigación real, pero ver a instituciones, porque son instituciones, peleándose de la forma en como se están peleando, llegando a un operativo como lo hicieron, porque además obstaculizaron el tránsito vehicular, no dejaban pasar. ¿Qué pensaban? Que iba a llegar los agentes de, de investigación criminal a tratar de enfrentarse contra los marinos y contra el ejército nacional por eso por eso cerraron la vialidad obstaculizando la vida normal cotidiana de la gente que transita en ese sitio eso es lo que pensaban por eso llegaron y después cómo llega como las declaraciones de la semana pasada del vicealmirante Guarneros en contra de la policía de Cuernavaca lo quisiera ver, señor vicealmirante, diciendo: mañana voy a detener a fulano y a sultano esos tantos, esos cuatro que le hacen falta a Cuauhtémoc Blanco de los diez que ya detuvieron siete, porque así lo decía el gobernador, ¿no? Detuvimos siete de diez, nos faltan cuatro. Me hubiera encantado verlo a usted, vicealmirante, dando una rueda de prensa diciendo vamos por este y vamos por este, me hubiera encantado, vicealmirante, que cuando asesinan a una persona en Morelos, diga usted vamos a reforzar la seguridad con este operativo y con este operativo. No, cuando sale, es, sale a atacar a otra dependencia de seguridad pública del lo, municipio de Cuernavaca. Es lo único. Que ¿Pero sabe es qué? lo único y entonces el enfrentamiento es de fiscalías y el enfrentamiento es de las policías, y el enfrentamiento es de instituciones, y cuándo, carajos, las fiscalías, la de anticorrupción, se va a poner a investigar todas las carpetas que existen ahí, justamente, de las denuncias que tú presentaste, Pepe, que mucha gente ha presentado contra funcionarios públicos que sí han cometido delitos de corrupción.
3: y para ¿Cuándo
0: la policía va a detener a la gente que ha estado operando a las horas del día quitando vehículos en las calles? Asaltando, cobrando piso, haciendo de las suyas, ¿cuándo carajos van a salir a hacer su trabajo para defender a la ciudadanía? porque además el tema como... Porque dice, ayer
5: la atacaron, ¿eh? ¿Claro? Atacaron a la ciudadanía ayer,
0: a ¿Sí? esta ciudadanía que se encontraba...
5: Que ya son Dentro a, a los trabajadores, ¿Sí? ¿no? Porque hubo golpes, insisto, tenemos versiones de gente que estuvo ahí, que nos ha enviado, que nos ha documentado, eh, que golpearon incluso a la persona de la caseta, ¿no? A la hora de ingresar, que trataron de amedrentar y que hasta que se les estaba saliendo de control, ya pasaron a ser de quienes iban a realizar el cateo con toda prepotencia a víctimas. Sí, claro. ¿Y
3: ¿Sabes lo que se me hace grave en estos momentos? En esta ensalada de estupideces que acabas de, 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 de poner en la mesa, viene Samuel Sotelo a aderezarle con la declaración ayer diciendo que las 20 narcomantas que aparecieron son porque la gente de Acapulco que delinquía allá, como no tiene ahorita negocio, se viene para acá y que se va a disparar la violencia. y Entonces ya se va a con vacunaron. las
5: implicaciones ¿Eh? que esto tiene. Como Yo ayer escuché a ciudadanos que me decían: de Oye, ¿es cierto que ya se vinieron sí, claro. los de Guerrero a de delinquir a Morelos? O sea, fue realmente Eso ofende claro. a toda la
3: familia guerrerense. Y no, no lo puede decir una autoridad estatal, claro. Y, y eso lo sumamos a la otra barbaridad que dijo hace seis meses Guarneros también, donde se, fue, se vacunó también y dijo en temporada electoral. Van a dispararse los delitos porque se llevan muy pesado. Pero lo dijo porque
5: necesito más presupuesto.
3: Era para justificar, pedir más lana. Ya tenemos eh, eh, el argumento fáctico, eh, mediático del gobierno del estado para ya todo lo que va a empezar a ocurrir a partir de ayer. Es culpa
5: de los guerrerenses. Es culpa de los guerrerenses,
3: es culpa de los acapulqueños. Como si hubiéramos estado en el paraíso. Antes Además, de Además, ayer vemos a Luz y Mesa, imagínate nada más el escenario, vemos a Luz y Mesa Comparte presentando la otra una denuncia por el tema de, de las amenazas. Entonces, de verdad, este querido auditorio, eh, uno no quisiera eh, juntar todas estas noticias, pero queremos que tú tengas un perfil de lo que está sucediendo en el Estado. Y de verdad, de verdad, la única salida es que seas consciente en el día de la elección para que puedas elegir los perfiles de quién quieres que te gobierne. Porque los resultados de, la, de, de bueno, la confianza que se le tuvo a Cotemo Blanco, hoy a los se nos está saliendo muy caro, Pepe. Muy mm, claro. Y de pronto hay algunos
0: eh, trabajadores de la Fiscalía Anticorrupción que mencionan que sufrieron lo mismo cuando llegó eh, Isaías Rodríguez a tomar el mando de la Fiscalía. Yo lo único que les digo, y es que ya hay toda, toda la razón. ¿O sea, es sentido. ojo por ojo? Ajá, sería ojo por ojo. Entonces, uh-huh. lo que sí menciono claramente, hay trabajadores de la Fiscalía Anticorrupción que han despedido desde la Fiscalía General del Estado, que pareciera que es un acto ilegal ese, no que no les han pagado y que están trabajando, pero lo que hicieron ayer en la Fiscalía General del Estado es que había víctimas... No estoy defendiendo yo ni a los trabajadores, ni a Uriel, ni a nadie. Había víctimas, gente que estaba levantando denuncias, que habían sufrido un delito. Gente que estaban tramitando para que le entregaran el cuerpo de su familiar que habían asesinado. Gente que quería levantar una denuncia por un delito que le habían cometido. Gente que se quería ir ya de ahí porque no sabía qué estaba pasando. Y la Marina y la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la propia Fiscalía ¿Y Anticorrupción el no dejaban salir se a, a la gente que habían sufrido vict- un eh, delito y que eran víctimas. Ese es el tema. Parece que sí llegaron al área administrativa, ¿no? No sabían, Después de recorrer
5: toda la no cita sabían
0: de dónde estaba el área administrativa. No sabían, no sabían, no sabían, porque nunca habían ido a la Fiscalía General del Estado, entonces no sabían dónde estaban los
3: archivos. Oye, pero entonces al final sí se llevaron expedientes. Sí, Mira, voy a usar una frase de... No, Juan fue, Gabriel. Sí, sí concluyó pero, la diligencia. Pero ¿qué necesidad? Decía en su canción, ¿a qué voy? Si finalmente el objetivo se cumplió y la Fiscalía tuvo que dar acceso a esta, a esta orden, a este mandato, a este eh, cumplimiento de esta orden, ¿por qué no lo hacen en la vía civilizada? ¿Tienes tu razón, no saben dónde están? Bueno, entonces a ver... ¿Cuál es el documento? ¿Qué quieres? Vienes a la dirección de administración por tus expedientes. Yo te llevo, mira, aquí está.
5: Pásale, claro. Pásale.
3: Y, y se evitan hacer todo este desmadre que en un momento de estrés, de no controlar sus emociones o de estupidez, porque tenemos también ya eh, muchos eh, ejemplos, Pepe, de policías que manejando su arma se les han disparado, uh-huh. la, este, sus armas de cargo, que pudiera eh, iniciarse una tragedia por un error de que están nerviosos agarrando las pistolas se le va un tiro, se confunde el otro y ya se una masacre en, una, en un momento de tensión, Pepe. Y si al final se llevaron los expedientes, ¿por qué desde el principio, insisto, ellos son peritos en la materia del de, de derecho y, y sobre todo en la experiencia de, de este tipo de dirigencias, ¿por qué no lo hacen de manera correcta ante la gente? Y sería muy agradable que viéramos esa... Ese ejemplo de servidores públicos, entre servidores públicos, porque ahí no interviene la ciudadanía, y que mandaran el mensaje de que en verdad lo que se ha invertido en ellos, en su capacitación, lo podamos ver reflejado en este momento. Pero mira, eso no sucede, Pepe. El tema es...
0: Alguien quería mandar un mensaje de fuerza. Alguien quería mandar un mensaje político diciendo... Aquí... ¿Otro? Sí, Miri, ¿no? Aquí... La Fiscalía Anticorrupción encima de la Fiscalía General del Estado. Aquí llegamos a la casa, no a la casa eh, domicilio particular, sino a la casa donde atiende el Fiscal General del Estado. Aquí no importa. Es el mensaje político, utilizando las fuerzas, las fuerzas de la policía, las fuerzas federales. Otra vez, vamos, la marina que entre donde quiera, que pase a donde quiera la marina. ¡Bravo! Estamos sometidos ante las fuerzas federales, utilizándolas políticamente, porque es eso también.
3: Eso es lo que lastima. Y la Eso gran duda es, es si solamente
5: estamos viviendo en Morelos Ay, o a nivel hombre. nacional, porque parte de la queja ciudadana es esa. El gobierno federal, una de las principales deudas que tiene con la ciudadanía es la entrega de resultados en materia de seguridad, mientras que sus corporaciones están ocupadas, al menos en Morelos, sirviéndole, están al servicio del Ejecutivo Estatal, al servicio de los caprichos del Ejecutivo Pero Estatal. Pero de verdad ¿no? yo creo
3: que en algunas partes sí pueden lograr su objetivo, ¿cuál es? que mientras a lo mejor tú y yo estamos haciendo un comentario contra la Fiscalía Anticorrupción, contra la Fiscalía del Estado, o contra el mismo Guarneros, tal vez ahorita nos están escuchando sus asesores y están diciendo, a ver, eh, invéntenle un delito a este cabrón, a ver, rasquenle, búsquenle, ¿por dónde? ¿no? Para tratar de contener lo que ya es incontenible, que es que la opinión pública tiene un hartazgo de, de, de y hoy es parejo, Pepe, sí. porque no puedes tú meter en diferentes canastas el ánimo de la ciudadanía que es que no confía en sus instituciones y sus instituciones son todas
0: Sí, claro, sí, desde luego y, y esa Estamos en un momento de existo. crisis
3: de crisis políticas y de crisis de credibilidad Completamente y por y
0: utilizando a las instituciones de manera política así lo digo tal cual tal cual así o sea, de fondo está un tema político ahí y es desafortunado ver, desafortunado ver instituciones que deben de salvaguardar la tranquilidad de nuestro estado, la tranquilidad de nuestro país, prestándose para ir a, a hacer este tipo de cosas.
3: Oye, y quiero hacerle un reconocimiento. porque, porque, y porque además, bueno. <risa> Oye, pero hay que reconocerle algo a Núñez. Ya quisiera que servidores de ese nivel y de, de segundo rango o, o para arriba trabajaran tan arduamente y con tanto este, enjundia, Pepe, lo estamos viendo que está de encargado de despacho de una, una fiscalía y, y lo vemos todos los días, todos los días. Ojalá sí trabajaran, digo, no sé cuál sea el interés que lo mueve, uh-huh. no sé qué le prometieron o uh-huh. cuál es la zanahoria que le están poniendo. Pero imagínate si todos los servidores públicos de ese nivel fueran tan eficientes como, como el, el fiscal en, en, en pero encargado.
0: Con, pero con todas las carpetas, ¿no?
3: Por, por eso, o sea, no nada más eso, a Sandra, a Mónica Bogio uh-huh. a todos los que están en el torno, ahí a Samuel... A Ponchito, a Galindo, no que nada más, ah, eh, es que, pues, híjole, me, me, me trabo de, vean las redes sociales, cuáles son los resultados que entregan hasta ante la ciudadanía. No, hombre, Presumen tío. como logros cosas de verdad eh, insignificantes comparadas con el presupuesto, con el presupuesto que maneja cada dependencia. Entonces ya quisiera ver a toda esa bola de funcionarios trabajando a marcha forzada. Digo, Núñez va contra el reloj. Y alguna propuesta debe tener para echarle tantas ganas, porque no creo que sea por amor al arte, ¿o sí? sí?
0: Sí, efectivamente. Y la pregunta en el aire queda de si el 16 de noviembre va a regresar Juan Salazar, porque dice... Ay, la
5: sospecha es que sí, ¿no? Yo creo que sí, sí ¿no? Sí, sí.
0: Digo, porque ya el proceso de magistraturas este no, no uh-huh. va a pasar todo mundo, a pesar de las declaraciones que hizo ayer el presidente del Congreso de que están esperando el dictamen de la comisión calificadora. Ya pasó a mejor vida eso. Me parece que las las magistraturas no se van a resolver este año. Y entonces Juan Salazar, que buscaba una magistratura, vio ya el escenario complicado y creo que se va a querer regresar a la titularidad de nueva cuenta de la Fiscalía, ¿Y con qué él, va argumenta, él argumenta que la renuncia que, le, eh, que le, le obligaron a firmar la renuncia. Y entonces por eso yo creo que el 16 vamos a tener una nueva etapa otra vez de la Fiscalía Anticorrupción. Eh, el vicefiscal en funciones de, 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 de titular, de, de, de fiscal, regresará a la vicefiscalía y veremos ahí. Pues qué actitud es la que tiene Juan Salazar, porque antes tenían muy buena comunicación con Uriel Carmona, antes del desde Hasta el decían gobierno que del era Estado. El mismo bueno pues y eran los, los odios, los se tres juntaban, ases, ¿no? ¿no? Claro. Antes decían desde la fiscalía, desde el gobierno del Estado, decían que era el fiscal que puso Graco, que era el fiscal que no trabajaba, que era el fiscal que estaba eh, tapando todas las corruptelas de Graco, que era los tres ACES junto mm. con el de la comisión estatal de derechos humanos ahora la Fiscalía Anticorrupción tiene el, todo el reconocimiento del gobierno del estado ahorita la Fiscalía Anticorrupción tiene todo el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, ahora la Fiscalía Anticorrupción, el gobierno del estado no la toca ni con el pétalo de una rosa de un una para
5: otro les gustó su trabajo, ¿no? entonces palabras. vamos
0: a ver ahora que regrese Juan Salazar si va a volver a, a ser parte de esos tres haces o también le van a recibir con Ramos y con un centenar de policías y de marinos, para protegerlo.
3: ¿Con qué operativo lo irán a recibir? Y con qué ánimo hacia el Congreso del Estado, ¿no? Uh-huh. que no le permitió el tránsito a la magistratura. Sí, exactamente.
0: ¿No?
5: Bueno, de alguna u otra forma no fue un tema personal, no, tampoco no, no, no. fue un asunto que no terminaron por resolver y que quedará desafortunadamente pendiente esta designación de los magistrados. Nos vamos a nuestra primera pausa, son las 7.34 de la mañana, regresamos con más.
4: Bueno.
2: Bueno. ¿Bueno? 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 ¿Quién habla? El choro buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina,
5: 311-6050. Ya tengo a muchos escuchas preguntando que qué tal los tamales, que de dónde Una son, delicia. que ya los antojamos. Es culpa Una de delicia. Pepe Casas, ¿eh? Sí. Pero... Tú siéntete culpable todos los días que vengas, Pepe, <risa> no
3: te preocupes. Oye, de no, dónde madre. es, ya lo habías dicho, de aquí del Parres, ¿no? Es correcto, ahí uh-huh. de Romy, ahí frente al Parres hay un remolquito que ya tiene muchos años. Uh-huh. Y de verdad, pruébenlo, los de Raja están, híjole, muy buenos. Y, y los atoles, y ahorita ya que empieza esta temporada tiene ponche. pues uh-huh. uh-huh. le mando un saludo ahí a Romy, que llevamos años ya consumiéndole. Y que bueno, también... Resistió esta pandemia, ¿eh? Esa, tan dura, cuando claro, no podía veo. ella vender, uh-huh. como muchos otros este, puestos semifijos, que bueno, hoy están en la recuperación, y en mensajes como este, eh, eh, a través de esta radiodifusora, pues bueno, tratamos de ayudarles a que se apalanquen un poquito.
0: Pero además no nada más tiene esto, ¿eh? es que uh-huh. conozco bien ahí, hacen uh-huh. unas tortas de milanesa ¿En serio? deliciosas,
3: uh-huh. este,
0: Biri Tacos a corazón. Pero ya diste la receta, acá, no es que la, la ¿Alguna parada? vez contaste que pasó sí, ahí, no <risa> qué pasaste ahí? ¿no? Sí, sí, sí. sí, no, sí. Yo, no, mira, cuando tenía mi bar, normalmente cerrábamos ya tardecito, ¿no? Y Ajá. ya íbamos medio con estocada. Entonces, el lugar común era. Normalmente uno va a los tacos, ¿no? Ah, vamos a los tacos, bla, 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 te sabes cuáles taquerías, pero este lugar también era uno de los preferidos. ¿eh? Entonces, uh-huh. están toda la madrugada, están parte de la mañana. Con varias opciones. Sí, en el día se van tantito, ¿no? Pero después regresan y están ahí con Atole, champurrado, con. ¡No, qué delicia! Ay, mira, se me hace... <risa> te lo juro sí. agua la boca. Laura Baez ya fue. Dice que por tu culpa le mandó saludos a Romy.
3: Y ahorita ya va.
0: nos mandó foto de que se compró sus tamales. Porque sí, la neta, y están riquísimos, Laura, no sí, me vas si a
3: antojo o de repente ah, te llegó una ah, visita a ver la o algo así, ve ahí con es Romy, Es un camioncito eh. negro, ¿no? Sí, Para es un camioncito negro. Te
5: decía, está fuera del... Eh, justo frente a urgencias. Estaba? Ah, ok.
0: Justo frente a okay. urgencias.
4: Perfecto. Ah, sí, 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 justo frente a urgencias Todo menú, ahí está. Exactamente, mira. Uh-huh. No sabes. <risa> <risa> Tamales, tostadas, Pero tienes que ir súper
0: rápido, ahorita todavía encuentras...
3: Quesadillas. Ya, yo creo que se va a las nueve mm. Así de que. A todo córranle, el café, que pan, canto, ponche. Tiene mmm.
0: ponches también, sí es cierto. ¿no? Qué maravilla. Qué delito. Sí, la neta. Para
5: todos los antojados, córrale.
4: Uh-huh,
5: uh-huh. Son súper, súper deliciosos, estos señores ya llevan dos, ¿eh? Sí. Ya me estoy siendo súper atrasada. Ya todos en producción llevan.
3: Además, Romy va a comentar a los... el ejercicio, porque uh-huh. de aquí a caminar para quemar el tamale está mal. <risa> sí, la neta. Que nos
5: uh-huh. está escribiendo por acá también en, a través de Facebook. Un abrazo. Uh-huh. Eh, y felicidades por eh, obviamente mantener este negocio a flote. Lalo Castillo dice, buenos días para todos, saludos desde Cuautla, el sitio en donde hasta ir por las tortillas pone en riesgo tu vida. Ah, por
0: ejemplo, que, ¿no?
5: Y, y están dentro del mando coordinado, pero uh-huh. que luego el señor Guarneros no diga, ¿no?
0: Sí, así es, así es, es, es el mando coordinado, pero Cuautla es una verdadera tragedia lo que está viviendo allá.
5: Chacho Matar, un abrazo, gracias por acompañarnos, Jonathan Garduño también, manda saludos a cabina, Arnaldo Posas, profe, saludos, Felipe Bailón dice, la fiscalía es autónoma, sí, claro, eh, no sé en qué sentido era el comentario, pero sí, claro que es autónoma. Sí, claro. Eh, Genaro Sánchez dice, feliz martes, amigos tesoreros, saludos en cabina, creo que Hablando de en materia electoral, el voto diferenciado será eh, pues la categoría principal dentro de los votantes en las próximas elecciones. Que en Morelos no sorprendería porque ha sido precisamente una constante, ¿no? El voto diferenciado, el, esta famosa frase de se vota por las personas, no por los partidos. En Morelos se aplica no solo para los municipios, sino también para el contexto eh, pues estatal, ¿no?
0: Mira, como recordar que en esta elección pasada. Cuernavaca, que es el distrito 1 federal, lo gana José Luis Uriostegui, hay dos distritos locales, el 1 y el 2, lo gana Acción Nacional, pero la Diputación Federal la gana eh, Morena. Entonces, la gente en el estado sí vota de manera diferenciada, me parece que hay una ponderación también al perfil de la persona, y el llamado es ese. Yo creo que hay que elegir más allá, incluso de partidos políticos, lo digo yo que este... He sido militante de un partido político, ¿eh? pero este de pronto mi partido no ponía a la gente que tuviera mayor capacidad o mejor perfil. En todos los partidos políticos yo creo que hay gente honesta, en todos los partidos políticos hay gente con dudosa procedencia, uh-huh. en todos los partidos políticos hay gente con capacidad, en todos también hay gente que no tiene capacidad. Uh-huh. Entonces, más allá de, de ver por el bien del Estado, eh, rasgarnos las vestiduras por un partido político, si tenemos la posibilidad del voto, hay que votar por la persona. Yo lo digo así con toda honestidad, ¿no?
5: Pues sería una prim- eh, premisa ¿no? importante tomar en cuenta para 2024, aunque luego nos acordamos precisamente de cómo se ponen a jugar con este sentimiento de desasosiego, de enojo y terminan saliéndose con la suya, como lo hicieron en 2018, ¿no? mm-hmm. jugando con el yo te voy a meter a la cárcel, yo voy a ir por Graco, yo voy a refundir a él y a todo su equipo en prisión y mira. Daniel, la, unic- ayuda, la ¿no? única Para promesa de campaña al triunfo sumado por supuesto al escenario nacional que era muy benevolente mm. con los números, con eh, todo lo que tuviera el signo de Morena ¿no?
0: Que... que no pase lo que pasó en Amacusac, que no pase lo que pasó en Cuernavaca es que ganó alguien, que, ah, estaba prisión, ¿Alguien no? que estaba en la cárcel y votaron por Morena por confiar en Andrés Manuel López Obrador Y yo digo, qué bueno que confiaron en Andrés Manuel López Obrador. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador. No me arrepiento de votar por Andrés Manuel López Obrador, pero no por eso. En la gubernatura, híjole, y ahí sí me duele decirlo, voté por el PAN, porque yo no iba a votar por Cuauhtémoc Blanco y tampoco iba a votar por Rodrigo Galloso. Entonces, hay que ver qué onda. No no podemos tener esos absurdos de votar por alguien que está en prisión.
3: El el ánimo de la gente, Pepe, y es de momentos. Entonces, aquí quiero compartirles que, bueno, tuve la fortuna de de estar en esta elección maestra, con el presidente cuando salió en la boleta en este 2018 al Distrito 3, con el agradecimiento de la gente que fui de los diputados más votados, sacamos más de 39 mil votos en un distrito complicado, que es Los Altos de Morelos, y eso nos dio la oportunidad de estar en el Congreso. Pero fíjate que les quiero compartir... Eh, que cuando ya fuimos electos, nos dieron nuestra constancia de mayoría, eh, tuvimos una reunión en la Ciudad de México con el presidente electo en ese momento, no que era uh-huh. eh, Andrés Manuel López Obrador. Estuvimos en esa reunión todos los diputados locales del país y diputados federales también. Y llegó el presidente. Y ahí dijo muy clarito, aguas, con que cambien su, cami- su forma de caminar, su forma de vestir, Empiecen a hablar diferente, cantadito. Dice, porque el pueblo de México es el tigre que nos acaba de llevar al al poder. Pero si ustedes le fallan a la gente, ese tigre se les va a voltear.
5: Pero ¿cuántos lo entendieron, Pepe?
3: Por eso, pero pero, pero la cartilla se nos leyó, por así decirlo. Y eso es lo que podemos ver en esta elección, si no se elige a perfiles eh, que tengan esa, esa sensibilidad, esa trayectoria, que pudieran darle a la gente la confianza en las instituciones y recuperarlo, porque entonces eh, el voto se va a pulverizar, Pepe. Y eso no es un tema de profecía, ni tampoco tenemos una bolita de cristal. Pero si no se eligen candidatos bien a las presidentas, a las diputaciones locales, la gobernatura del Estado eh, puede estar comprometida para, para Morena. Entonces, eh, y de igual manera, ¿eh? Tú eres de si los, los que eligen... cree que
5: Margarita suma o resta al proyecto, Pepe. Yo creo o sea, que... porque sabemos que Morena tenía una tendencia, sí. solo, sin candidato o candidata en este caso, pero sumándole a la candidata ahora, que crees que ganó que
3: Yo creo o que... que perdió. Eh, eh, esa pregunta que me haces uh-huh. la contesta la misma Margarita con las declaraciones que hizo ayer antier uh-huh. eh, en un tema de neutralidad. Uh-huh. De decir, yo no me meto ahorita en estos desgastes, escuchen mi proyecto y... Conózcanme. Este, conózcanme. Y, y creo que ahí es sensato el tema, sin embargo, es obvio que, que lo que está pasando en el Estado con las instituciones como han sido violentadas y saqueadas, uh-huh. evidentemente los morelenses necesitan eh, la reconstrucción de esas instituciones y en esa reconstrucción te vas a tropezar con expedientes de peculado, te vas a tropezar con adquisiciones, adquisiciones irregulares, uh-huh. es, es obvio, y yo lo vi desde que era diputado, eh, uh-huh que este gobierno del estado ha sido omiso en el cumplimiento de la ley y tenemos contratos de obra pública irregulares, rebasaron los montos de licitaciones, eh, empresas que únicamente se han facturado, eh, el tema de los medicamentos, el tema de, híjole, hay tantos temas que que se pueden poner en la mesa y, y, y temas delicados como inclusive el reemplacamiento, el reemplacamiento que se da y que el contrato se firma mucho antes que el Congreso del Estado aprobar el replacamiento, ya había proveedor y las placas ya se estaban haciendo. Entonces hay muchos temas que hoy ponen a este gobierno en un lugar muy frágil y que así como estamos viendo hoy como a la Fiscalía, a su coordinador administrativo, por supuestamente tener contrataciones de empresas, de familiares, está incurriendo en un tema de peculado y hoy la Fiscalía Anticorrupción está persiguiendo ese delito, yo no quisiera imaginar ¿Qué se han hecho con miles y miles de millones de pesos en el Congreso del Estado? Porque también hoy le hago una, una observación al Congreso actual del Estado. Hoy ya tiene en la, en la Auditoría Superior más de tres años de ejercicio de este, de este de este gobierno, y no hemos escuchado cuáles han sido las observaciones y cuál ha sido el posicionamiento legal de la Auditoría Superior en esta entrega que le tiene que hacer a la Comisión de Hacienda, ¿cuáles son los resultados? El
0: problema es que hay encargado de despacho, Pepe, en la entidad superior Sí, pero de eso la no fiscalía. le impide... Sí Mira, le impide ejercer una acción legal, sí se lo impide. Bueno, pero tiene no que impide hacer titular. las observaciones ah, no, y, claro. y, y hacer la revisión y, claro.
3: y entregarla a la Comisión pero de Hacienda. Pero sí le impide el poder
0: ser... Por eso yo decía apenas, eh y se lo decía a los diputados, Diputados. Sí. Put, se van a gloriar de que le quitaron... No, la... ya te iba a sacar la tarjeta. Sí, padre, sí, sí, te... sí. sí. <risa> <risa> se metí se, reversa, Se llenan de... de wey, ya les quitamos la entidad superior de fiscalización al gobierno del Estado. Ya América no está, pero está en un encargado de despacho que no puede legalmente proceder. Es Por eso, yo, no yo les digo... Yo, yo lo que me me les pego. digo es, pon, nombren un titular para que el titular ya ejerza acciones legales y tenga la capacidad de poder iniciar carpetas en contra de funcionarios que la han estado regando y que han incurrido en violaciones, en corrupción y demás. Nada se los impide. Sí, ¿no? si los diputados no nombran un titular de la entidad superior de fiscalización, el que se le hayan quitado al gobierno del Estado no sirve absolutamente de nada.
3: Y mira, que no se vuelva mediático el tema. Escuchamos al diputado Agustín que con Bom y platillo anunciaron la auditoría al tema de la Secretaría de Movilidad y Transportes y ya pasaron meses y no hubo resultados. Se quedó ahí, como la declaración del almirante. Eh, Insisto, ¿dónde están los dos primeros años de ejercicio del gobierno del Estado? Donde nos den a conocer cuál es el pliego de observaciones, digo, guardando las reservas de la ley, pero pero ya debería haber ahorita evidencia del manejo de los recursos de los municipios y del gobierno del Estado, Pepe. Y eso no está sucediendo, entonces ahí... Si hablamos en un tema de congruencia y está tan agitado el Estado, creo que lo más importante y la columna vertebral son las finanzas.
5: Bueno, siguiendo con los comentarios del público, muchas gracias a quienes continúan con su participación. Felipe, bueno, Felipe Bailoña, te saludamos. Pati Delgado dice que se siga mejorando Juanjo. Gracias, sí, también José sí. Regino por ahí va preguntaba. mejor, eh, va
0: mejor, va mejor. Hoy
5: tampoco estará Juanjo. No, no estará porque tiene dengue y va a tener unos días... Yo creo que, eh, que es una semana fuera, más o ¿no? menos sí, uh-huh. sí, sí, que... Y justo Juan López También pregunta en ese sentido Pero tiene a
3: Malboro, ahí lo está atendiendo Lo está cuidando a Malboro
5: <ríe> Juan López dice, ¿Cuándo regresa El Españolete O tendré que ir a escuchar a otro venenoso Como Ciro Gómez Leiva, les digo que les encanta A les ustedes, encanta la sí, mala vida no. La mala vida y escuchar peleas Pero bueno, reniegan pero les encanta <ríe> sí, claro Ramón Albarrán dice, buenos días Por estas situaciones no vamos a seguir apoyando con morenistas a algunos candidatos para 2024 a esos que son puestos por Cuauhtémoc blanco no más corrupción e impunidad morelos tiene que ser dice ramón albernán gobernado por los morelenses esa es una premisa que muchos después de lo que estamos viviendo en este sexenio también van a seguir además del voto diferenciado no buscar que sea alguien con arraigo porque es una de las principales quejas, dada la situación en la que nos tiene el gobierno actual.
0: Sí, pero por morelenses capaces, por morelenses que sepamos que la van a hacer chido, no nada más porque seamos morelenses, porque también tenemos morelenses buenos y morelenses de la... Hasta regada. ahora nos habían gobernado ¿No? Y no también su el mayoría, ¿no? Que han dado también uh, muy muy uh-huh. buenos. Yo les digo, mi madre es de Michoacán.
3: A, a la comunidad, ¿eh?
0: Mi madre es de Michoacán y mi madre desde que llegó a Morelos se la ha rifado, ya ha trabajado, ya ha estado ahí chingándole. Sin, ahora sí que sin chingar a nadie, pero trabajando ella, entonces hay, morel- hay gente que ha llegado de otros estados de la república a contribuir con el crecimiento de nuestro estado. ¿no? Pero es
5: muy fuerte el mal sabor de Bogotá.
0: Sí, claro, da. sí, en los funcionarios <risa> de desde razón, luego, ¿no? Uh-huh. Y estos últimos pues claro. Y ahí pues, hay pues, el claro.
3: reconocimiento a mis amigos y amigas de Tepoztlán, uh-huh. que por usos y costumbres eh, así les pongan el candidato que les pongan en el, el partido eh, en el momento
4: de, de taquilla,
3: moda de moda o algo, Tepoztlán siempre vota como primera este prioridad por un teposteco. Te posteco, no, de sí. entrada
5: ni como candidato ¿No? o sea, se o sea alguien de fuera, ¿no? se, se le han uh-huh.
3: colado, sí, uno se colado otro, ¿sí? pero no pero te vota por eh, el teposteco. Sí, ¿no? que que, razón. que de entrada le da la confianza de que como teposteco pues va a haber por su comunidad, por ese cariño, por ese arraigo. Digo, han pasado alcaldes ahí que, híjole, este no han hecho ese, no han demostrado ese cariño a Teposlan. Pero pues les mando un saludo allá a todos mis amigos de Tepoztlán.
5: Javos Otelo, un abrazo, muchas gracias por eh, escucharnos. Dice Omar Gutiérrez, ¿por qué nunca dicen los comentarios que mando? ¿Dónde está? Aquí estoy leyéndote, justo, Omar, no sé. ¿dónde, ¿Dónde escribes? Pero con mucho gusto, justo leemos todos y ahí está el público de testigo. Eh, Javo Sotelo, ya lo decíamos, saludos. Vicky Jarquín dice, ¿por qué son así? Uno queriendo estar a dieta y ustedes con sus tamales. Oye, están bien buenos, Vicky. Yo lo decía, en esta en esta cabina al solo Matutino lo pueden criticar de todo, menos de no comer bien, es nuestra especialidad así que bueno, la verdad es que sí, qué lástima que los estamos antojando pero corran por sus tamales más cercanos
3: ahora sí, de los que nos nos están escuchando, venden antes de las 7 de la mañana Pónganos aquí en los comentarios. ¡ándale! Y, y, y si Liz no me cambia el día porque a veces me ponen los miércoles. A veces Ay, ya que los colaboradores. Este, y todo ello, este, puedo pasar a, a adquirir tu producto y Ahí vamos, hacemos
5: una cata
0: de. No,
3: cata de eso me gusta, encanta, ¿no? de, de, eso me gusta. gourmet callejera. <risa> qué bonito. Oye, pero además dependo de lo que diga Liz también en qué, qué día bonita. me ponga. Oye, Vicky, pero además
0: ya en noviembre. La dieta que venga a partir de enero, ahorita ya, Ay, no. ya vienen las posadas. Enero, pero como hasta nuevo. por el 20, ¿no? Sí, algo así. Y te vas no, queriendo no, recuperar. No, tú y te vas hasta la febrero. candelaria, ¿Ya empezamos? ¿no? No, exacto. Y luego viene el 14 de febrero para quien tenga amorcito, pues no. Entonces, bueno, quien
4: quiera dieta. <risa> Está todo el año vas a tener pretexto. Sí. <risa> <risa> y aunque no bueno, tengas amorcito. Hay... Y en marzo
3: la primavera. Sí, ¿no? y así, pero ¿verdad? ¿sabes qué? Si llegas al 14 de febrero y no llevas dieta... El 14 de febrero te vas a convertir en un rompecáteres, ¿eh? Bien, 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 bien. Bueno, son las
5: 7 con 56, ya no les venidas ideas al auditorio. Vamos a pausa, regresamos con ¿Bueno? bueno, bueno, bueno.
4: Bueno, ¿quién habla? El Choro Matutino,
2: buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina, 311-6050.
1: Súbale por Juárez, Calvario, Atravieso, Avenida Morelos.
2: Sí, sí se va recorriendo, por favor. Por favor, pero rapidito, que ya va a empezar el choro.
5: Insisto, me siento muy contenta porque... Son las 8 y yo voy apenas terminándome mi primer tamal. Me pongo tan ratito y Pepe. Yo ya me chingue el segundo. Soy la neta.
4: ¿Cuál de ellos? ¿Manu lleva 3
5: manut ah, ah, Dos, neto y me dijo ah. que dos ah, mira. es que uno de cada sabor ¿no? Porque está sí. este rojo dulce y rajas rajas raja. raja. sí ah ¿no? le falta uno y entonces, verde ¿no? sí, Romy, claro.
3: ya viste aquí ya nos este, mandaste de este no, delicioso veneno. Un uh-huh.
5: éxito los tamales. Son las 8 de la mañana en puntito, vamos a saludar ahora con muchísimo gusto a través de la eh, línea telefónica a Isidro Añorbe, activista eh, Morelense quien nos comparte eh, pues esta situación que se vivió ayer precisamente por las calles de Cuernavaca y en la iglesia del Calvario luego eh, frente a la ofrenda en Palacio de Gobierno como parte de la manifestación para exigir justicia en torno al asesinato de Osiel Baena y su pareja de El Magistrade eh, ¿Cómo estás Isidro? Muy buenos días
1: Buenos días Viri, Juanjo, Pepe Montes Pepe Casas, buenos días a todos a todas, a todos pues bueno, estamos eh, indignados, estamos enojados y llenos de rabia por lo que le ocurrió el día de ayer al magistrado Jesús Osiel Baena y, y en ese sentido eh, a nivel nacional se realizó una velada nacional por por exigir justicia, ya que eh, pues a unas cuantas horas de haber cometido el acto, el, el crimen, eh, la Fiscalía de Aguascalientes sale a decir que la primera línea de investigación es un crimen pasional y eh, eh, la línea es que fueron fueron lesiones con navajas de afeitar entre eh, el magistrado con eh, la persona que estaba ahí en su casa, eh, cuestión que por supuesto rechazamos categóricamente y eh, no estamos de acuerdo, ya que es importante que la gente sepa y recuerde que el magistrado desde el mes de julio estaba dentro del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos por todas las amenazas que estaba recibiendo Eh, debido a la actividad electoral y de defensoría que él realizaba a favor de las personas LGBT en todo el país.
5: De entrada, escuchar el término crimen pasional ya ni debería ser parte de la discusión de hoy, Isidro. Eh, resulta lo mismo cuando escuchamos incluso, de verdad, me eh, llama la atención cómo hasta autoridades, ¿no? ¿Utilizan este término o el trata de blancas? O sea, términos que son antiquísimos y que nada tienen que ver con el respeto a los derechos humanos.
1: Sí, o sea, de entrada a decir que el crimen pasional no existe uh-huh. en ningún código penal de nuestro país, que es un, eh, un, un, pues, eh, pues un término que las autoridades eh, de las fiscalías les han dado a los crímenes de odio justo por la falta de... Eh,
6: Protocolos. Bueno,
1: por la falta de tipificación de los crímenes de odio en el en el país son pocos estados los que tipifican los crímenes de odio. Eh, uh-huh. No hay protocolos a seguir en caso de estos crímenes y también recordar que pues hacer un un análisis y una reflexión sobre lo que ocurre al magistrado en estos días que es días después del de inicio al, al, al proceso electoral federal y pues su muerte, su crimen, eh, la verdad es que nos deja una pérdida irreparable, eh, no solamente a nivel personal para quienes les conocimos, sino también a nivel eh, activismo, ya que él coordinaba los trabajos para que las personas LGBT+, pudieran estar en espacios de representación y pudieran tener acceso a cargos de elección popular, o sea, gracias a él, el INE eh, implementó acciones a favor de las personas LGBT, no solamente en candidaturas, sino también, no sé si la gente sepa que gracias a él también, en esta eh, convocatoria que el INE saca para los capacitadores y supervisores electorales, el INE ...emite medidas de inclusión en donde hay, una, hay, un, hay puntos a favor para aquellas personas que participen, siendo de la diversidad sexual.
5: Oye, y además esta situación que comentó la autoridad de Aguascalientes... Endeble a todas luces, la premura de entrada indignó a, a la comunidad, a la ciudadanía, porque prácticamente, digo, tendrán que continuar las investigaciones, pero con la versión que daban era como ponernos a imaginar que el magistrado y su pareja se pusieron a jugar eh, con las navajas hasta matarse, ¿no?
1: Exacto, o sea, como dos personas se matan a cuchillazos, a sí. navajazos, y nadie... Escucha nada, no hay gritos, no hay destrozos en la casa. Uh-huh. La fiscalía dice que la, que, pues que la casa está intacta, que solamente encontraron en sangre en el piso y que es el único, eh, como, desperfecto que hay en la casa donde vivía, eh, eh, pues el magistrado es importante mencionar que en el mes de julio también eh, para o sea es un mes muy importante para este caso porque porque no solamente es cuando el magistrado entra al mecanismo sino también es cuando en el mes de julio ocurre la muerte de Ulises Nava que fue en el Congreso Nacional de Acciones LGBT que se realizaba en aguascalientes y que ahí matan pues a quemarropa a Ulises y que muchas de las teorías en ese momento que personas eh, pues decían era que se habían equivocado y que en realidad iban por el magistrado y que hoy esa, pues, esa teoría cobra una gran relevancia dentro de lo sucedido.
0: Oye, eh, Isidro, tuvimos oportunidad de platicar ayer a mediodía y justamente yo mencionaba que parecía que la autoridad hasta desde nivel federal estaban ya encauzando su línea hacia eso, esta desafortunada declaración de decir que fue un crimen pasional. Lo que más me ha sorprendido, Isidro, y me llena de completa indignación, pero no de sorpresa, y no de sorpresa porque pareciera que estamos retrocediendo en muchísimos temas como sociedad, es la cantidad de mensajes de odio en redes sociales sobre este tema es impresionante incluso hasta de la misma comunidad pero no voy a meter a la comunidad LGBT en este costal, en este momento pero los mensajes de odio con relación a esta situación, mira yo subí la información en mi twitter de la eh, velada que hicieron ustedes ayer y por ejemplo encuentro un comentario en twitter donde me dice una persona, observador serial, así se llama la cuenta, arroba el necio retum, ya me tienen harto con la muerte del Jotolín. Y si me voy revisando, hay una cantidad impresionante de mensajes que dices, pareciera que no hicimos la chamba que hemos estado haciendo, marchando por nuestros derechos, Isidro.
1: Sí, es... eh... La verdad es que, que son comentarios que pues como comunidad, como amigos de le magistrade, pues eh, pues lastiman, justo ayer comentábamos eso, que no sabemos el dolor que sienten eh, los familiares todavía al perder a su magistrade y todavía leer comentarios de odio en redes y decir que no solamente eh, son comentarios de cuentas verdaderas, sino que la, o sea, es increíble la cantidad de bots, porque muchas de uh-huh. esas cuentas son bots que se han dedicado a eh, posicionar mensajes de odio, a denostar la imagen de Le, Le Magistrade, como si la consigna fuera: ahora que ya está muerto, vamos a manchar lo que él ha hecho y vamos a hacer y posicionar que él no era quien según nosotros es e incluso han sacado como eh, carpetas de investigación que le iniciaron al magistrado por temas políticos entonces es muy lamentable lo que ocurre en redes sociales y también decirlo no o sea son es, es toda una granja de bots que está eh, haciendo eso y que pues a título personal pues también me queda claro que hay como un trasfondo muy grande y, y es algo que la última vez que platicaba con él pues comentábamos sobre lo, lo complejo que sería este proceso electoral 2020, 2020, eh, 2023-2024 y que cómo se iba a, a garantizar la seguridad de aquellas personas LGBT que pretendan ser candidatos, porque hay que decirlo fuerte y claro, ser un candidato LGBT en este momento es también arrebatar esa ese poder a una cúpula que nunca nos los ha querido dar y que prueba de ello es que las acciones afirmativas LGBT han tenido que ser a base de sentencia. Y pues bueno, esto la verdad es un muy mal inicio al proceso electoral y yo también aprovecho esto, aprovecho el espacio para exigirle al INPEPAC que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el proceso electoral para aquellas personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad y pretendan o sean candidatos por cualquier puesto y se garantice que no se siga permitiendo ya los discursos de odio como una campaña sucia en los procesos electorales, porque lo único que hacen es generar un ambiente de miedo, un ambiente de, de tensión en un proceso que tiene que ser meramente democrático.
5: Oye, además de esta situación, eh, justo platicabas, tuviste algunos encuentros con él. Obviamente era alguien que no no redujo su activismo a Aguascalientes, sino que tuvo incidencia a nivel nacional.
1: Sí, tuvo incidencia a nivel nacional. Eh, La última vez que platicábamos con él, justamente eh, él nos apoyó para iniciar cuotas de CES aquí en el Estado, para exigirle al INPEPAC que implemente un lineamiento claro, específico, para las acciones afirmativas, porque hay que decirlo, el INPEPAC se ha negado a transparentar los lineamientos de las acciones afirmativas LGBT en este proceso electoral, incluso ha pretendido o pretende hacer valer una reforma electoral que se aprobó en destiempo y que según la ley no tiene por qué ser tomada en cuenta y ellos están pretendiendo eh, irse con las reglas que diputados, diputadas pues hicieron a modo para aprovecharse de una lucha que es de la sociedad civil, una lucha que es de el magistrado que él inició y que él coordinó y que ponía tiempo, esfuerzo, dinero y sus conocimientos para que nosotros, nosotras, nosotres, pudiéramos iniciar todos los cotas necesarios y como él siempre lo decía, eh, la verdad es que siempre estaba eh, muy atento de nuestras dudas, peticiones, pero él siempre decía, yo los voy a apoyar siempre y cuando no se me rajen, no se me echen para atrás, y él tenía muy claro lo que estaba haciendo, y él sabía también eh, a lo que se exponía, pero hoy yo, yo quiero aprovechar para decir también que el movimiento LGBT no necesita mártires, el movimiento LGBT necesita... Que las instituciones encargadas de gobernar y de garantizar las elecciones nos den la garantía de seguridad y nos den la garantía de tener una vida libre de discriminación y de violencia.
5: Hoy, aunque suene para muchos un tanto extremo, Isidro, diría, dirías que el activismo LGBT, particularmente por tratarse del caso, eh, está en riesgo de muerte. Es decir, quienes alzan la voz en torno a estos temas eh, se asumen como personas que pues, desafortunadamente entran en este grupo de riesgo.
1: Sí, claro. Hoy quienes, quienes pretendan... Eh acceder a un puesto de elección a través de las acciones afirmativas es importante que sepan que también conlleva un riesgo que la integridad física está de por medio y que si eh, el miedo la indignación y la rabia que todos todas todos sentimos es si al magistrado le ocurrió eso con toda la visibilidad política y la visibilidad nacional que tiene, incluso con seguridad, eh, fue asesinado en su propia casa, pues ¿qué nos espera para quienes no contamos con esa visibilidad, para quienes no contamos como los políticos con seguridad, con camionetas blindadas, con escoltas y con otros medios de protección? No? O sea, por supuesto, es un eh, será... Y es un proceso electoral que pinta para ser muy violento para los grupos en situación de vulnerabilidad.
5: Bueno, pues
3: lamentable. Sí, Sí, perdón. Isidro, perdón, yo te quería, eh, rescatando el comentario que hiciste en cuanto a los espacios que ustedes han ganado eh, ahora ya a través de de una diputación, también a través de que los municipios deberían tener una dirección de la diversidad que atiendan sus temas… En los cuales no todos los municipios han cumplido con ello Y sobre todo que también ustedes sean enérgicos Porque mucho de esto no depende del INPEPAC ¿A qué voy? Eh, yo creo que ustedes tienen que estar muy bien organizados Como lo han hecho ahora Pero reforzar ante la evidencia de lo que está sucediendo Para que no sucedan cosas como la de Roberto yáñez Que se hizo pasar de la comunidad A pesar de no tener un tema moral ni con su familia Ni con la sociedad ni con ustedes pero, pero no hay no hay protestas, entonces ustedes tienen que estar muy atentos a quienes se registran para en su momento hacer las impugnaciones correspondientes, porque si no llegan a esos espacios por los que ustedes están luchando, gente vividora que nada más va a, a, a usar el cargo para beneficios personales y les arrebata a ustedes una posición que es muy importante para que tengan esa visibilidad de la que estás comentando, hermano.
1: Claro, y hemos sido, eh, y la verdad... Sí, hay que también ponernos esa palomita que el grupo LGBT ha sido quien ha estado ahí para transparentar las acciones afirmativas desde el proceso electoral pasado. Sin embargo, eh, pues es importante decir que quien se ha negado a dar la información y que la hemos obtenido a base de sentencia, a base de solicitudes de información que nos hemos tenido que ir hasta el Instituto Nacional de Transparencia, pues es el INPEPAC, es el propio INPEPAC quien quien está pues en contubernio con, con los consejeros, con las consejeras que, que, que contemplan el, 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 pues el OPLE de aquí, junto con representantes de partidos políticos, y que por supuesto es un tema de activismo, de... ...organización, pero también decirlo, en esto está quien quiere estar y y quien también eh, asume ese riesgo... ...y nosotros, nosotras, nosotres no deberíamos poner nuestra integridad de por medio... ...para garantizar nuestros derechos políticos electorales, esos deberían de ser garantizados por la autoridad electoral local sin necesidad de que sea un riesgo, como estamos viendo ahora que lo es.
0: Isidro, tenía mucho tiempo que yo no veía a la comunidad LGTB abrazar a un perfil, a, a, digo, en esta desgracia, pero la comunidad salió, salió en todo el país, y me parece que la comunidad va desde hoy, yo espero, así lo veo, como un reto de que podamos eh, unirnos para ejercer presión, de lo que se representa en esta comunidad.
1: Sí, la verdad es que fue ayer una sensación eh, de, de cobijo, de arropamiento entre unos, unas y otros. Eh, fueron personas que incluso ni siquiera están en temas de activismo, se sumó gente durante la, durante la caminata, porque hay un dolor y hay una... Indignación, repito, no es posible que cuando maten a una persona de la diversidad sexual, la primera línea de investigación de todas las fiscalías sea es un crimen pasional. O sea, lo mataron porque como son personas de la diversidad sexual, son muy pasionales, son muy... eh voy a decir una palabra que se utiliza dentro de la comunidad, son muy liosos, son muy liosas y entonces causan problemas, porque claro, la comunidad LGBT es la que siempre sale a marchar, es la que siempre grita y pues se matan entre ellos, porque también es un un estigma que tenemos que nos matamos entre, entre la misma comunidad y es mayor la indignación que se atrevan a hacer, la misma cosa a una figura como el magistrado. Y ustedes imagínense entonces qué puede esperar una persona gay de Asochiapa, una persona gay de Hueyapan, que la matan por su la identidad diferencia. de género uh-huh. y que entonces va a salir la fiscalía como si nada a decir, ah, no, pues lo mataron en un crimen pasional. Y nadie se va a dar cuenta porque no tiene la misma visibilidad el caso del magistral es la punta del iceberg de lo que ocurre en todo México, de, de lo que ocurre en todos los estados, de cómo las fiscalías dan carpetazo a los crímenes de odio.
5: Y eso es precisamente lo que explica que la concentración se haya dado de una forma tan fuerte, multitudinaria, anoche a lo largo del país, Isidro. Lo platicábamos al inicio del programa, de pronto nos parecía que la convocatoria era demasiado rápida, que tal vez no tendría el éxito ni la respuesta esperada y la verdad es que fue una sorpresa importante para muchos.
1: Para muchos, para muchas, para todos fue una sorpresa, incluso para un servidor uh-huh. eh, llegar y nosotros pensábamos que íbamos a ser a 15 personas uh-huh. y fuimos más de 100 personas las que marchamos y, y este, llegamos al Zócalo y, te, y seguían llegando más personas y se sentía el grito de, la, de cada una de las consignas, el dolor, la rabia el enojo. Eh, yo veía los videos de la manifestación que, que se hizo aquí en Cuernavaca y tú escuchas y la verdad es que pareciera que éramos como 500 personas y no, pero era es el sentimiento y la rabia que en, en ese momento se ponía en cada grito de, de la consigna.
5: Pues muchas gracias por la comunicación, Isidro, y estaremos pendientes, por supuesto, del esclarecimiento de esta situación terrible. Gracias a ustedes. Saludos, Viri, Pepe, a los dos Pepe. Gracias. Gracias, buenos días. Eh, son las 8.20. Vamos a pausa. Regresamos con más. Bueno. Bueno. habla? el Contáctanos,
2: dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 31-6050.
5: 8.23 de la mañana, vamos a nuestra clase de feminismo
2: Lo vamos a tirar todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado con Nat Carranco Nat Carranco, lechuga
5: ¿Cómo te va? Muy buenos días Muy bien, muy buenos
2: días Pepe, Pepe y Viri Hola <risa> Pepe, Pepe, Pepe Pepe, 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 pepe. Y un saludo a Juanji, que ya escuché que anda enfermito y pues que se mejore pronto. Porque, va mejor, va mejor. Qué bueno, me uh-huh. da mucho gusto. Y pues fíjense que traigo dos temas que han sido pues de impacto en esta semana. Uh-huh. El primero pues va a ser definitivamente eh, pues el hallazgo sin vida de la magistrada de Baena, que yo creo, bueno, ya Isidro hace unos minutos... Eh, Abordó muchísimos temas con todo el conocimiento que él tiene en la lucha, etcétera, Y no voy a decir más que pues, estoy en, coincido con él. Pero quisiera tomar algunas cosas de lo que sucedió ayer con este lamentable suceso con relación a las víctimas. Que a lo mejor no está muy vinculado al tema del feminismo, pero yo creo que sí. Y es que además del discurso de odio, además de que pues es importante que las instituciones investiguen con perspectiva de derechos humanos, eh, tomando en consideración pues que estaba en el mecanismo, etcétera, algo que no deja de sorprenderme es que los medios de comunicación y las autoridades sigan filtrando fotografías de los cuerpos como son encontrados eh, en, en estos momentos y hace poco, la, la Comisión de Derechos Humanos, que es donde trabajo, y emitimos una recomendación donde justamente estábamos a, a, hablamos, por, eh, que fue el homicidio de unos chicos en Casa Bacacho,
4: uh-huh.
2: en donde les decíamos, las fotografías de los cuerpos sin vida en el, en el lugar de los hechos no forman parte de un hecho noticioso. O sea, si pones o no pones la foto... No, no estás aportando a la información eh, periodística. ¿no? ¿Qué aporta la información periodística? Pues cómo sucedieron los hechos, quiénes están involucrados, cuál es la reacción de las autoridades, cómo están dándole seguimiento, si hay acceso a la justicia, eh, cuáles pueden ser los móviles, y eso a partir de que realmente tengan elementos para hacerlo y la autoridad eh, con toda la... profesionalismo profesionalismo de esta información cuando ya esté acreditada, no como lo hacen siempre, que apenas acaba de suceder y ya están dando sus teorías. Pero que los policías o las autoridades de primer... eh,
0: Correspondencia.
2: Ajá, los los primeros eh, correspondientes, cuando toman estas fotografías o dejan que los medios de comunicación saquen estas fotografías para después venderlas, publicarlas y que se haga toda una difusión de ellas, pues no está respetando los derechos de las no, víctimas. Tienen sus convenios no. con los
5: periódicos de Nota Roja para bueno, ver a quién se la van a pasar primero. Por o supuesto,
2: o sea, mm-hmm. no, y no solamente es que tengan los convenios, es que permiten que entren la, al lugar que debería de estar resguardado para tener todos los elementos de investigación adecuados que permitan llegar a la verdad. Uh-huh. Pero si ese lugar entra uno y entra otro y entra otro y ya contamina pisó el lugar, ya, pues uh-huh. contamina. Contamina y no permite que haya una, un real acceso a la justicia porque hay medios de comunicación y hay autoridades sin escrúpulos que están permitiendo que se ponga en una circunstancia de eh, eh, de, pues comprometida para la investigación. Si sí, no solo
5: es que te guste o no te guste como feminista que entren.
2: No, no, no. O sea, no es porque no. legalmente es, tiene implicaciones. Bueno, la ley de uh-huh. salud, uh-huh. Ha, hay como algunas partes de la ley de salud que dice, bueno, probablemente los muertos ya no tienen derecho a su imagen o derecho a su identidad, pero todas las autoridades, todas las personas tenemos la obligación de garantizar la dignidad de esas personas que tuvieron vida en algún momento, pero también de los derechos de las víctimas este, indirectas, o sea, de las familias, familias que cuando ven estas imágenes son muy dolorosas para ellos, porque además generalmente van encabezados con, con frases bastante Terrible, denigrantes, entonces, yo hago un llamado aquí, primero al choro y después a todos los medios de comunicación. Hay medios que no entienden el por lo redondo y no va a haber forma de que lo entiendan, eh, porque sus intereses eh, de poder y de dinero pues van más allá de la ética profesional y periodística. Pero yo sí quiero hacer un llamado al... al al choro y a esos medios de comunicación que están comprometidos con la ética profesional y periodística a que no difundan ese tipo de imágenes, no abona al hecho noticioso y sí perjudica y revictimiza pues tanto a las víctimas directas como a las víctimas indirectas y de eso eh, es lo que tomaré porque pues creo que todo el asunto de crímenes de odio, discurso y todo, eh, nuestro compañero Isidro ya hizo una valoración aquí muy importante. Y por otro uh-huh. lado, creo que no hay que dejar pasar este tema de un podcast de una influencer en, en TikTok oh, sí. que se llama Florencia Guillot, que empezó haciendo pues como TikToks de maquillaje. Belleza, ¿sí? Que ahora, pues, por supuesto, ya tiene su podcast y entrevista a quién sabe quién. Y hace poquito, hace como la semana pasada, entrevistó a una pareja que creo que es otra influencer, porque de repente sale gente que no conozco, la verdad, uh-huh. tal vez es mi edad, pero que, digo, quién sabe quién sea, pero pues es famosa. Uh-huh. Y... Pau Flores, ¿no? Ella, uh-huh. en donde ella invita a esta chica a hablar sobre su experiencia exitosísima de relación de pareja. En
5: el amor. En t- el
2: amor. Y, ¿Y cómo es que llevan tantos tie- tanto tiempo juntos? Y uno diría, pues, ¿eso qué? No, no importa. Bueno, pues, el tema es Ay, que sí la chava y él estuvieron comentando que cuando ellos se conocieron, ella tenía 14 años. Válgame. Y él tenía 29. Válgame. Y, pues, los dos se conocieron en un viaje, que no iban juntos, sino en que más bien coincidieron en la playa o coincidieron en el hotel, y mientras el otro ya estaba casado, ya tenía un hijo, ya trabajaba, empezó a ligarse a una chavita de 14 años. Y la plática es, de, es que
5: yo iba en la SECU y él ya no súper cool y qué chido que se haya o sea, picado, picado en mí. hacer una
3: historia como bonita de su... Súper romántica. Y se, se vio el tema de Pedrastía, inclusive. Oh,
5: Oye, y la clásica totalmente. de él, ¿no? De, es que me parece una chava súper Súper madura. madura.
2: Bueno, a mí me lo dijeron, <risa> cara. a mí Así me lo dijeron lo cuando tenía 14 es que no años, sea, a un tipo de 20 dije. años. Sí, claro. a, hasta ahorita sí, sí. estoy
3: entendiendo porque han salido muchos este, memes y, y, y algunas este, publicaciones, pero no se ve el tema de la historia. Claro. Inclusive, ¿cómo se llama el...? El, el, el
2: término el de término. esto, de un hombre adulto ligándose, y lo pongo entre comillas, uh-huh. porque en realidad es un delito y además es un abuso. Eh, Se le llama grooming, que en realidad es la pederastía, Mm es es un delito. Y entonces, la chava del podcast, que tiene alcances de más de 6 millones de personas, estaba súper contenta de decir, mira, qué éxitos, porque además siguen juntos. Por un lado, se le recrimina a ella que sea incapaz de reconocer Mm que está está mal lo que estaba publicitando, aun cuando después de tantos años, porque creo que ya llevan 20 años juntos, este Desde 2001. Juntos, ¿no? Ahí
3: te necesito el divorcio, obvio.
2: Por supuesto, no, porque y, él pues ya porque que... sí se casaron, pero no se casan por la iglesia porque él ya se había casado antes.
3: Eso sí
0: era pecado. Pero
2: a mí me parece... O sea, hay un montón de cosas que ver, pero por el tiempo igual no me da tiempo.
5: Digo, y nada más hacer la acotación, los, <coughs> eh, eh, la gente de redes sociales que ha estado investigando y que conoce a estas influencers, ya dio con el dato de que si se conocieron en 2001, Pau nació en 1990, Ella realmente
3: tenía 11 años. 11 años no, ¿no? 11 uh-huh. años. O sea, ni 14. Ni 14.
2: Uh-huh. Y entonces... Uno uno de los temas en el que me voy a concentrar ahorita es el tema del consentimiento. Y es que en México pareciera que el consentimiento no terminamos de entenderlo. O sea, si no entendemos que una mujer alcoholizada no puede dar su consentimiento para tener una relación sexual, imagínense lo difícil que puede ser entender que una niña o una adolescente no puede dar su consentimiento frente a el abuso de poder de un adulto, y es como, pa, para poder trasladarlo un poco más fácil, es como poder decir que una niña de 14 años engatusa a un niño de 7, o sea, el niño de 7 probablemente te va a decir que sí, sobre todo si lo tratas bonito, si le hablas bien, si le das cosas, si le manejas que el mundo es padrísimo cerca de ti, se la pasan súper chido, pero... Ese niño de siete años no tiene la capacidad para identificar que lo que se está haciendo, lo que está haciendo la de 14 o el de 14 es un abuso de poder. Lo mismo sucede, aunque se vean más grandes, con las niñas de 14 años o las de 15 años, con señores de 29, 30, 40 años. Y ellas, eh, incluso en el post, en el podcast, le preguntan, oye, ¿y tu familia cómo lo veía? Y ella decía, mi mamá lo odiaba. No o le sea, habla a su mamá. No le habla, no fue a mi boda, me, me tuve que escapar. Eh, él dice, pues te tuviste que salir de tu casa a los 18 años. Chavas, si me están escuchando. Cuando una persona te ama, no te aleja de tu familia. Cuando una persona te ama, no busca que te... Que rompas con todas tus relaciones emocionales, familiares, de amistades. Si lo permite o lo induce, es porque él sabe perfectamente que las cosas no están bien. Incluso hay videos de esta chica, de la boda de esta chica, donde la gente que está en la fiesta no está para nada contenta. No hay risas, no hay sonrisas, no hay hay festejo, o sea, están ahí. Él
5: mismo dice, ¿no?, que sus amigos le le preguntan, ¿y tus amigos qué opinaban? Pues sí me decían, ¿qué tienes en la cabeza, no?, o sea, sus propios amigos. Sí, o sea, el de que el está vato. mal ahí, el
2: depredador, el abusivo, el que ejerce poder, el que no tiene escrúpulos, es él. Pero una de las cosas más importantes, además, o sea, uno, eh, ella no tiene, en esa edad, no tiene capacidad de aceptar, o sea, el consentimiento no existe porque una persona de esa edad no puede consentir este tipo de cosas, no las ve. No Creo las, que esa es la parte ¿no? más
5: difícil de entender y lo recuerdo desde que salió el caso de Sasha Sokol que decían, ay, como a los 14, sí, claro. lo vas a ver y era su representante sí, sí. y quería sacar raja
2: profesional, claro. ¿no? O sea, y con, y en, el, en el mundo del espectáculo esto está tan normalizado que, sí. y es tan visible sí. que ahora imagínate lo que pasa en, los, en las casas comunes que no están cerca de las cámaras. Otro caso en los artistas está la historia de Linda, esta ajá. chica que está ahorita en en el pop tour, que a los 15 años también pasó por una situación así, y ella sigue diciendo que está muy feliz con su marido, que era en realidad el marido de su hermana, con el que tenía ya dos hijos, y ella tenía 15 años cuando él tenía 40, ¿no? O sea, ¿qué puedes pensar tú de eso? Y la otra, o sea, ya para cerrar por los tiempos, es, ella es una víctima. La influencer le puso una cámara y un micrófono ...a una víctima que además no se ha dado cuenta que es una víctima. Todo en ese podcast está mal, mal, pero la situación de ella está también muy mal. Después ellos hacen un video en donde se ve claramente la violencia que vive y que no se da cuenta. Todo el tiempo la corrige, todo el tiempo la sobaja, todo el tiempo la, la menosprecia en lo que dice, nunca tiene la razón, él siempre tiene la última palabra y esas cosas son focos rojos. Desde este micrófono, si hay adolescentes o personas adultas cerca de adolescentes que están viviendo una situación así, es importante que que le hagan ver que esas situaciones no son. Es difícil que un adolescente le haga caso a un adulto cuando le dices que no está bien que esté con esa persona. Pero tal vez hay otras personas adolescentes que sí lo están viendo y que por tener la misma edad puedan ser mucho mejor escuchadas. Díganselo a sus amigas esas relaciones no son sanas, son un delito y están victimizando y no respetando el consentimiento de las personas adolescentes en situaciones así porque no tienen la capacidad neurológica para poder entender el abuso. Así que desde aquí eh, hacemos un llamado para que el grooming sea denunciado y para que sea denunciado pues tiene que ser aprendido a a identificar y eso está vinculado con el consentimiento.
4: Claro, claro. Muchas no, gracias,
5: no, terrible, terrible, por supuesto. Y
2: hay muchos casos así. Y como le de- decíamos con Viri, yo cuando tenía 14 años estaba clarísimo a un tipo que estuvo eh, buscándome, diciéndome pues que era muy madura uh-huh. para mi edad y que pues, si queríamos claro. salir. Y sí salimos, sí salimos. Ya después no. <risa> Afortunadamente vimos cosas, pero pero, pero es, es, muy, es mucho ese más común es de lo que. Clásico, muy común. Clásico. Pero bueno, muchas Chao. gracias. Gracias Hola. a ustedes y sí, nos bien, vemos gracias. la próxima semana.
5: Son las 8.37. con nos vamos a pausa, regresamos con más. Bueno, bueno,
4: bueno, bueno. 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 ¿quién habla? El choro, choro
5: tiene buenos días. Contáctanos, dinos tus
2: comentarios, opiniones, saludos, o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina, tres once ¿Ya tienes tu propio árbol de Navidad? Ven y elige tu propio árbol en Intotomec y vive una experiencia única junto a tu familia. Disfruta de un lugar lleno de naturaleza. Tan solo llega al crucero de Tres Marías y ubica la calle Los Pinos o llámanos al teléfono 777-142-4232. Árboles de Navidad, Intotomec.
7: ¡Atención, Cuernavaca! ¡Prepárate para un festín inigualable. inigualable! Este 2 y 3 de diciembre no te puedes perder Sabores Morelos. ¡Sabores Morelos! En el corazón del Centro Histórico
1: de Cuernavaca.
7: Ven con tu familia y amigos y descubre la esencia de la
1: cultura, tradición e historia morelense a través de sus deliciosos
7: sabores. Recuerda, este 2 y 3 de diciembre en el Centro Histórico de Cuernavaca, Sabores Morelos lo disfrutamos todos
3: en Hospital San Diego tenemos un PET-CT de alta tecnología para determinar
0: el estado del cáncer y así brindar el mejor tratamiento contamos con cómodas salas en las que podrás recibir terapia
2: agradezco la atención de los médicos porque pude iniciar mi tratamiento lo antes posible su atención fue siempre profesional
0: Detectarlo a tiempo salva vidas. Pon tu salud en las manos de los expertos. En Hospital San Diego, existimos para ti. Teléfono salvavidas, triple siete, tres
1: Súbale por Juárez, Calvario, Atravieso, Avenida Morelos.
2: Sí, sí se va recorriendo, por favor. Por favor, pero rapidito que ya va a empezar el choro. ¡Pi, Saludos
5: a nuestro querido Pedro, Pedro Barut. Que dice: Ese camioncito de tamales que recomendaron es la neta. Sí. Todo está riquísimo. Yo sí. tengo el horario: es de 8 de la noche a 9 de la mañana. Ah, Qué bueno que te lo sabes. Exacto. Dice: Ya hay acorazados, tostadas, atole, champurrado, café, tortas, tamales y ahora ponche. Ay, Pedro, sí. sí bueno, Hoy sí se lo sabe que, porque, ¿sí porque el ponche
3: lo acaban de poner. Ay, sí. sí,
5: siento Ponches que acaba de pasar fechas. Pedrito. Mira, cuando andes por acá, pásate a cabina <ríe> y nos compartes. Radio Escucha de hace muchos años. Pedro, un abrazo. Adri Martínez, buen punto, dice, a ver si Ernestina Godoy también se mete con la Fiscalía de Aguascalientes, ¿no? Ya que le interesa promover la legalidad en todos los temas sí. y asesinatos eh, polémicos.
0: Pero aguas porque dicen que anda espiando
4: políticos. Ah, sí, ¿sí? ¿no? Sí, Hasta sí, el
5: PAC sí. de la diputada tiene, ¿no? La propia diputada dijo, sí, bueno, ex diputada t- local de la Ciudad de México, Alessandra Rojo, dice, si quie- publicó si quieren mi PAC, lo tiene Ernestina Godoy. Yo creí que por otros temas pero era por el espionaje era que anda por, es, por ahí por haciendo, dicen la dice el New York Times, la fiscalía sí, ellos lo niegan, ellos la lo
0: niegan. de la Ciudad de México. La de la
5: Ciudad de México lo niega. Pero bueno, vamos a Hablar de un evento que ya es tradición en el estado de Morelos, la quermés del Seminario eh, de Cuernavaca y nos acompaña, en, nos acompañan en cabina eh, los párrocos Luis Alberto Jiménez y Martín de Jesús Vargas. Bienvenidos, muy buenos días.
7: Ah, hola, muy buenos días. De verdad, un gusto eh, estar con ustedes. Gracias por recibirnos en este, en este su espacio. Eh, es un gusto presentarnos, Luis Alberto, para servirle. Y Martínez Jesús Vargas Alonso, a sus órdenes. Bienvenidos. Pues, pues queremos invitarlos a, a este próximo sábado y domingo que ya llegó como tal esta actividad que ya es una tradición aquí uh-huh. en Cuernavaca y poco a poco comenzó siendo... Ayer platicábamos con uno de los padres encargados del seminario y comenzó siendo una una kermes tan pequeña que solamente se hacía en una parte de, del seminario, uh-huh. muy pequeña como cualquiera en una parroquia pero poco a poco fue creciendo y ahora es lo que es, no ya traemos ya hay grupo, ya, antes solamente era la misa compartir algunos alimentos ahora no, ya es pero pachangón ahorita, ah, sí. ah, ya <risa> sí, sí, sí. entonces queremos invitarlos, son dos actividades que se conjuntan, una uh-huh. es el sábado que es un concierto, vienen los ángeles negros, viene ah, la rondalla tal? de saltillo ¿Eh? es un concierto que se realiza empieza más o menos a las 5 de la tarde okay. este sábado, ese sí tiene un costo este que, que es de 100 pesos y ya la kermes que comienza desde las 7 de la mañana y termina como las 12 de la noche, ese es totalmente gratis,
3: el domingo. el domingo Iniciamos con la pancita de los tamales, tempranísimo oh, Qué
5: rico, no, justo que estábamos ese. hablando de tamales, la intención de esta quermes es obviamente recaudar fondos para el seminario, para la
3: formación de los futuros pastores del pueblo de Morelos
7: lo que comenzó hace muchos años este, cuando todavía vivía don Onésimo Cepeda, que en paz descanse, este, era para recabar fondos y, y terminar de construir el seminario, uh-huh. pero este, ahora ha quedado ya una tradición y entonces se sigue este, recabando fondos, pero para mantener este, la misma casa, porque una casa necesita este, mucho mantenimiento, muchos gastos y además el, el apoyo a los seminaristas es, es muy grande, es como si todos los que estuviéramos este, estudiando en el en el seminario estuviéramos becados entonces la, la iglesia apoya mucho la misma feligresía pero también eh, se, se, se ocupa este este recurso para seguir manteniendo el seminario
5: cuántos en, seminaristas
3: eh, somos ahorita en total como 135 ah, caray.
7: en el seminario menor uh-huh,
3: curso introductorio y el seminario mayor
7: son uh-huh. tres casas una la, la más grande está ahí en este en Ocotepec ahí la, la, donde va a ser la la este, eh, esa quermés pero hay otra casa que se llama curso introductorio que son los que apenas están comenzando en Pedregal Las Fuentes y otro aquí en Santa María Huacatitlán es el seminario menor la, prepa. el, el, ah, la, pre- pre- la preparatoria es, este Cardenal Posados Campo entonces, ahí son esas tres casas y pues las tres necesitan mantenimiento y ahora se hace esta actividad pues con, con
0: ese fin. A mí, a mí ya me llamó la atención con lo del sábado. Ay, creí que inscribirte. No. ¿Es sacerdote? No
4: creo, se quema el seminario. Lo mismo que decían con nosotros en ese momento.
0: Vénos aquí, ¿verdad?
3: Vénos aquí. Lo del sábado, ¿qué haces? ¿Acerca confesar? Sí, no, no, no.
0: Ahora, ¿Lo del sábado es que él empieza? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde, la rondalla primero no, yo creo que los ángeles termina no, eh, no
7: este primero los ángeles oh, y termina la con la rundalla. rondalla de saltillo bien, bien, bien. la rondalla de saltillo este ya es como es un, como un invitado de casa mm-hmm. este continuamente viene hay como cierta relación con el seminario y entonces viene, ya sean Los Ángeles Negros, los Terrícolas, eh, por ejemplo, el, do, el domingo está la Sonora Dinamita, uh, que ¿qué? son amigos del seminario. Uh-huh. La verdad nos apoyan mucho en el sentido de que no cobran lo que es, no entonces nos apoyan mucho en ese sentido y siempre saben que es, es para este fin que son los futuros para los futuros sacerdotes.
0: Bien, entonces sí. lo del sábado sí tiene costo, pero el domingo es, es libre. La el es
7: libre sí, de hecho hay, hay incluso hay también espectáculos el, el domingo durante el día, cada rato, cada rato hay este alguna ronda algún espectáculo, payasos este, también algún otro grupo, por ejemplo, vienen
3: los giles. Morelenses, ah, por cierto. En serio
7: van a estar los giles. Pues está todo, wow.
3: ahí, eh. sí, todo el día, todo el día. Es. ¿Tú y, y puede estar sí. comiendo ahí en los puestos y sí, ¿no? claro, sí, escuchando. Uh-huh. Lo, lo
7: maravilloso de esta quermesa es que como participan todas las parroquias de la diócesis, hay todos los sabores de la diócesis. Como tacos aporazados, tamales,
3: pa- aguas frescas, refrescos, etcétera, etcétera. Quesos, sí. mole, etcétera, etcétera. Por para ejemplo, todos los gustos. Sí, para todos los gustos. Presidente, de Huiza Morelos el queso y de llega pues, Ah, representados sí. aparte todos los municipios cochecito he ¿Es no? escuchando mm-hmm. <risas> Wendolin con la, <risa> ¿no? mejor o la chica de acero o, o murió de, la, la flor Oye qué padre ¿eh? sí 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 emocionante. Eh. ojalá nos puedan acompañar de hecho
7: este el señor rector propone eh, algo ya eso ya lo dejamos a consideración de ustedes nos han dado tres pases para el concierto del del, este, del próximo sábado, okay. ya sea para ustedes o, o, o para poderlo regalar aquí al público que nos escucha de choro matutino, para que puedan estar, este, tengan otras posibilidades Sí, Súper. exactamente. Entonces, ahora sí lo dejamos a su consideración. Qué bueno, bueno
5: que ahorita no hay quien se los robe, porque Juanji siempre sí. se <risa> queda <en> las
3: cortesías. <risa> oh. entonces... Además, es de su rodada Los Ángeles Negros, ¿no? Así, ah, sí, claro. Sí, sí, es de los suyos. Sí. Yo soy super los fan otros de los Giles Ángeles. Sí. sí. sí no.
7: Y algo también que, que cabe mencionar de esta actividad es que, es un evento totalmente familiar. ...a comparación de este de, de algunos otros que este, de manera pública... Eh, ...pues siempre hay este abuso del alcohol... ...y, y eso termina siendo un
3: desorden ¿Ni completo.
5: rompope vamos a tener? No. ¿No? ¿No? no eso, 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 ah, eso, eso de es la madres
3: Con doble ración. <risa> sí, sí. Sí, ya, ya, fuera de a lo mejor, pero...
7: Este, ...dentro sí no hay este nada de, de, de alcohol... ...entonces es un evento familiar... ...tratamos de que todo esté en orden... ...de cuidar eh, todas las entradas... Por si sí, este, hubiera algún, alguna, este eh, pues sí, algún imperfecto Sí, sus filtros no, no, de sí, seguridad, claro, ¿no?
3: Sí, también no solamente pues es un evento económico, claro que no, también es espiritual. Hay misa, hay confesiones y sobre todo la unidad. La unidad cristiana, uh-huh. la convivencia sana y la familia que es el grandón de Dios para nosotros.
5: Bueno, pues es un buen pretexto, ¿no? Para quienes, eh, pues, gustan de esta mezcla de la fiesta, la buena comida y además el trabajo espiritual, pues, poder encontrarla en esta carmes. Y además eso, ¿no? Ayudar particularmente a los feligreses que quieren colaborar con el crecimiento de quienes se van a encargar del de trabajo dentro de la iglesia, pues, apoyar a su eh, formación. Pues, muchas gracias por sí, acompañarnos no, y todo a ustedes, el éxito. De verdad, Gracias Muchísimas a todos. Todo
4: el
0: después, de, éxito. después de cantar, déjenme si estoy llorando, si sí voy a confesar. No, no, vámonos, vámonos, ya dijo, ¿eh? Así que <ríe> con razón. No que ver, Nada
3: no, más veía no. que te reían por dentro, pero no sabía. La flor, Murió la flor, ¿no? sí. Murió la flor. Y díjole. Pero una de
7: muy despedida,
3: sí.
5: no. <risa>
7: Sí. Ah, sí. Claro. Eh, Miquitas,
5: eh, pero bonitas.
4: Eh.
5: <risa> sí, mira, 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 aquí el, mira, el, el nombre de la estación donde estábamos sí. antes, pero con... Sí. Muchas gracias. Sí, supuesto, muchas
7: gracias sí. y que Dios les bendiga. Gracias. gracias. Muy buenos
5: días gracias. y todo el éxito gracias. en este evento. Ojalá los puedan acompañar. Seguimos con eh, los comentarios del público. Eh, Mónica Romero, un abrazo. Eh, Isra Manzano dice ahora resulta que son bots los que opinan eh, que son cuentas falsas, ahora resulta que son mensajes de odio nadie los odia, a la comunidad eh, bueno, está enojado Isra Manzano, dice, la comunidad LGBT se victimiza sola, lo único que pasa es que la mayor parte de la sociedad no acepta su ideología y no estamos obligados en aceptar esa ideología, es que nadie
0: los está obligando, ¿Pero ¿cuál Pero ¿no? ¿cuál ideología es? o sea, una persona que tiene la capacidad de amar a una persona de su propio sexo no es ninguna ideología ¿eh? o no sé sí, sí. a qué se refiere con ideología así sí, lo digo no. con toda honestidad
5: Mónica Romero dice, ¿podrían ayudarnos a convertir la invitación el 25 y 26 de noviembre en Jitepec eh, Se va a dar el encuentro de comparsas eh, a las 7 de la noche y el domingo un encuentro de trovadores a las 11. Ahí está, con gusto, Mónica. Eh, Abelardo Maya dice, seguimos y seguiremos pagando las consecuencias de la corrupción en el Poder Judicial. Lamentablemente en todo el país se están dando estas atrocidades. Saludos a todos desde Huitzilac. Mira, un
3: abrazo. Saludos a mis paisanos y paisanas allá de Huitzilac. Oye, y un paréntesis muy rápido, ahorita con todo este tema de las redes sociales, eh, el tema de las edades, cómo no entendemos algunos términos uh-huh. todo ese rollo, este, eh, hay una película que se llama Señor Influencer, uh-huh. de verdad la recomiendo, es una película bien hecha, es mexicana, pero te trata muy bien todos estos temas y la trama da unos giros de verdad inesperados que te toca todos estos temas y te permite visualizar qué está sucediendo y el impacto que están teniendo en las redes a todo tipo de edades.
4: Miguel, bueno, ahí bien, está. Bueno.
5: Miguel Mendoza ya regresa, que te van a quitar tu sección de recomendaciones sin <risa> <risa> No es cierto. Se llena, ¿eh? No es cierto, está súper bien. Eh, son las 8.50, vamos a saludar ahora. Ya saben que nos encanta hablar del deporte, del deporte morelense y promoverlo. Eh, Felipe Santamaría, director general de Sendoki, Karate Do y presidente de la Asociación gracias. Estatal de Kickboxing, Morelos. Bienvenido, muy gracias. buenos días.
8: Buenos días, Billy, gracias.
5: Eh, acompañado de... Sinaya Velázquez, estoy Cianya. Cianya Velázquez, bienvenida, muy gracias, buenos bueno. días, Natalia Rebeles, bienvenida, y Alexis Aguilar, seleccionados nacionales, precisamente de esta rama. Primero cuéntanos sobre los logros que han tenido en esta en este último año.
8: Gracias, Vidi, muchísimas gracias por el espacio. Pepe diputado, pues bueno, buenos días a todos. Eh, venía preparado con los guantes de kickboxing para San Juan Pablo y para Pepe, con esos Juanjo, debates Juan perdón, sí. con esos debates de la mañana que sabían. Yo ahorita no puedo, mira, ahorita <risa> no puedo ando con Porque el dedo con
0: tamales,
4: aparte. Sí, sí, sí,
8: sí, sí. Este, no, pues fíjate, eh, afortunadamente este año ha sido muy importante para nosotros como asociación. Ajá. E inclusive, bueno, aquí los seleccionados nacionales, todo el proceso que han llevado para ahorita partir al campeonato mundial de la especialidad, que ya parten bueno esta, esta semana, ha sido a través de lo que han venido haciendo el año pasado para ser seleccionados hoy en este año tuvieron que haber competido arranqueando todo un proceso del año pasado lo que hicieron todo en el 22 es lo que les da el mérito para estar ahorita en el 23 puesto que todo el 23 se llevan concentraciones se llevan preparación técnica táctica físico atlético para precisamente para encaminarlos al al mundial es el
5: kickboxing
8: el kickboxing es una disciplina de, de contacto, de deportes de contacto, de puño y patada. Tenemos dos modalidades, el kickboxing a nivel mundial que maneja WACO. WACO es un organismo que tiene presencia en los cinco continentes de, del mundo. Este Tenemos dos modeli- modalidades, tatami y ring, mm. cuatro disciplinas para tatami y tres disciplinas para ring. Cuando hablamos de kickboxing te imaginas a dos a dos este, personas mm-hmm. arriba de un cuadrilátero sí,
0: dándose, dándose, dándose con, con todo. El, con todo. Con todo.
8: Son siete moda- modalidades del mm. kickboxing este y, y competimos en cuatro de ellas en tatami y tres en ring. Aquí en el caso de ellos, Alexis y, na- y Natalia van en ring, a pesar que la profesora Cianja también es de, de ring, en este en este mundial va para representarnos en tatami, en kick light, pero son esas las
5: ¿Cuánto llevas en la especialidad?
9: Y compitiendo llevo aproximadamente siete años dentro de la, de la federación y varios de esos años como seleccionada y he participado en dos Panamericanos y en un mundial, este sería mi segundo mundial.
5: Oye, nada fácil oh. ser seleccionada nacional. ¿no? no, la
9: verdad es que es un trabajo, como lo, como lo menciona okay. el sensei, eh, para poder conseguir un pase. Hay que trabajar desde años antes, uno o dos años para trabajar para un paseo mundial o incluso para un panamericano.
5: ¿A qué edad es la ideal
9: eh, en integrarse en este tipo de disciplinas? Pues lo más pronto posible, desde que están chiquititos, algunos empiezan desde los tres años con el karate, taekwondo, varias disciplinas que conforme van avanzando se pueden eh, desarrollar dentro del kickboxing o aplicar al kickboxing.
5: ¿A ti qué es lo que más te gusta de tu disciplina?
9: A mí lo que me gusta es el desafío, el reto, el poder afrontar a alguien de mayor nivel para hacerme crecer a mí.
5: Oye, y a nivel estatal, ¿cuál es eh, la selección, el estado que más destaca o que más nos compite? ¿Y en qué lugar se encuentra Morelos? Fíjate
8: que a, eh, del 19 al 22 de octubre tuvimos el campeonato nacional. Eh, tenemos la asociación, cuenta con 10 escuelas afiliadas en el municipio de Cuautla, que Alexis nos representa de Cuautla, Cuernavaca, Yautepec, eh, Aquí más tenemos, Yautepec, Tetla del Volcán, uh-huh. este son, okay. son cinco municipios uh-huh. y la verdad aquí, aquí en Morelos, eh, desde los infantiles, cadetes, juniors y adultos, son muy aguerridos para el deporte de contacto, tenemos muy buenos exponentes. Pero el sumarse a una federación, a un deporte organizado, regulado, es lo que ahí nos cuesta, ¿no? Puesto que hay una cadena de responsabilidades, de de compromisos. A veces Mm. queremos los beneficios y no cumplir con estas responsabilidades. Mm. Entonces, como escuelas, al pertenecer a una asociación que está respaldada por la federación, mismas que nos reconoce CONADE, de hecho, este jueves van a estar con la la señorita, o señora Ana Guevara, en el abanderamiento. Entonces, estamos legalmente protocolizados, Mm o sea, estos a nivel nacional, eh, saben de estos cuatro atletas, bueno, ahorita tres de ellos que se van al campeonato mundial. Entonces, sí sí es todo un proceso muy, muy, muy delicado que, repito, lleva mucho compromiso, mucha mucha responsabilidad. En el, en el pasado campeonato mundial quedamos en el onceavo lugar de 19, de 21 estados de la república, 19 asociaciones participaron. Morelos llegó con una delegación de 60, de 60 atletas, eh, okay. desde niños, jóvenes y adultos. Este año, primeramente, Dios, el compromiso con las escuelas afiliadas, es que lleguemos al nacional con 100 atletas como mínimo. ¡Wow! tantos
0: ¿Tantos practican este deporte?
8: Así es, sí, el kickboxing es, como lo comentaba la profesora, es cualquier estilo de arte, el, el kickboxing es un deporte de contacto, uh-huh. un arte marcial es karate, taekwondo, lima, lama, wushu, otros estilos, todos esos estilos que también pertenecen a sus federaciones, el kickboxing los puede reunir, no estamos peleados con ninguna otra federación, yo puedo estar en la federación de karate o de Lima Lama, pero participar en la asociación en la o en la especialidad de kickboxing. Alexis,
5: ¿tú a qué edad iniciaste? Yo inicié a
3: los tres años. Te
5: acercas un sí, inicié con, con el karate
3: a los tres años y pues ahí... Este, Típico el... que te
5: meten tus papás, ¿no? A la escuelita Pues o... mi papá era ¿tú? mi maestro Ah, es sí. sí, sí, herencia familiar entonces. Así es.
3: Y pues de ahí este, también em- empecé con las artes marciales mixtas uh-huh. y pues actualmente en el kickboxing. ¿Por qué te quedas estoy?
5: en el kickboxing?
3: Eh, porque creo que es el, el arte o el deporte de contacto en el que más me, me siento pues como, como pez en el agua. Oye, ¿y esta sí. próxima
5: competencia qué te significa?
3: No, pues es, es este, un orgullo, es, eh, un, es muy gratificante el saber que quedamos seleccionados, eh, y que vamos a representar a, a Morelos y a México uh, en, en el mundial.
5: Claro, Natalia, cuéntanos sí. tu historia. ¿Tú a qué edad iniciaste y por qué? ¿También te sí. llevaron tus papás?
4: <risa> no, no, al contrario,
6: mis papás <risa> <risa> nunca quisieron. <risa> no, yo empecé como a los 24. Ajá. Ajá, y justo eh, aquí con el sensei Felipe uh-huh. en Sendoki... Y entré porque dije, bueno, well, pues vamos a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y ya luego, luego, a los dos, tres meses me quiso aventar.
5: <risa> te aventó al ruedo, sí, a la competencia. Sí. Uh-huh. ¿Y, y dije, te fue bien?
6: No, ese día, la ¿No? verdad ese día me fue muy mal. Y sí dije, no, ya no, ya no voy a... De Hasta no el Ajá. sensei pensaba que ya no iba a regresar, ¿no? Pero el lunes dije, no, pues vamos a entrenar. Y ya, y de ahí y seguí, 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 seguí. Y pues es un proceso... Eh, con altos y bajos, pero ahorita la verdad me ha sido muy gratificante como ver todo mi... Mi, mi mejoría uh-huh.
5: Uh-huh. Eh, principalmente lo buscaste a los 24 años porque por gusto a muchas mujeres incluso sí. nos metemos a estas primeras clases por necesidad de para comenzar <risa> la violencia saber un poco de defensa personal y demás
6: bueno uh-huh. de chiquita hice karate como uh-huh. un año algo así y como que siempre tuve esa inquietud de, de volver a, al deporte de contacto y pues a mis papás la verdad nunca les ha gustado mucho eso Pero ahora, pues, cuando yo dije ya, yo gano mi dinero, yo hago mis cosas, pues ya me metí. Ya no No, no. piden ¿Es un deporte caro? Sí, la verdad, sí. Mucha, mucha, mucha inversión, sobre todo cuando ya estás en selección nacional, que tienes que, no solamente la inversión de ir a un Panamericano a un mundial que es fuerte, sino la inversión de equipo. El, el equipo de competencia, equipo. las mismas competencias, los, la, los hoteles donde tienes que quedar, porque hay que competir en Morelos, en Ciudad de México, en otras partes, todo, 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 las concentraciones uh-huh. también tienen Pero, un profe, ¿hay un
5: gran apoyo del Estado?
8: Fíjate que este yo agradezco a nuestro <risa> Instituto del Deporte, uh-huh. este la asociación y en nombre propio, yo no llego a, a pedir dinero, uh-huh. o sea, vengo a pedir trabajo, apoyos de que nos den los medios, préstame instalaciones, préstame el ring, el tatami, este notas sí me, para promover al, al, a nuestros atletas. Eh, algunos de nuestros atletas sí están patrocinados por el sector, digamos, privado, este, privado uh-huh. Y pues, ¿qué más quisiéramos que el público, no? Uh-huh. Eh, digo, pero realmente sí, sí nos apoyan. con De hecho, ahorita nos va a recibir también nuestro director Germán Villa. Uh-huh. Les va a dar así que la patadita de de salida, está a ver cómo nos da con las patadas. Este y este, y si también nos recibe y Era sí, bueno pues, en el fútbol para sí, tirar pasadas, sí, ¿eh? sí, sí, uh, sí, uh, sí. Cochinón, sí. Cochinón. Chabaleña, chabaleña. sí, sí. Cochinón, cochinón, chavaleña, chavaleña. Sí, entonces también ahorita bueno agradezco que también nos dé nos dé el espacio, ¿verdad? Sí, y es ojalá que sea más allá
5: de una patadita, ¿no? Con todo sí, respeto. Para sí, claro. o sea, que el sí, apoyo sí, sí, se sí. traslade a este y otros deportes. Corre- más allá.
8: Correcto. Correcto, uh-huh. sí, sí, así es. De, de hecho, cuando, cuando vamos, cuando yo pido el apoyo, eh, es. ¿Dónde entrenan? Eh, la asociación y uh-huh. nuestra escuela está aquí, somos vecinos, aquí en la esquinita, arriba ah, de la farmacia. Okay. Similares, bueno, por eso decía que ya traía ah, los guantes. Ah, ahí está mi ah, escuela. ¿sí? Ahí está mi escuela, sí, ah, sí, aquí okay. luego, luego en la entrada. Sí, aquí ya Siempre escucho ya... gritos hasta acá, sí. 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 Ah, pues <risa> es somos, sí. Es el profe. Sí, <risa> es Ya sé los, quién es. Los gritones, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, qué bien, qué bien, sí. qué maravilla. Sí, aquí en Cuernavaca tenemos ya 13 años, yo soy de Ciudad de México, pero... Digo que uno no es de donde nace, sino de donde se hace. No, yo yo aquí ya soy de, de Morelos.
5: Qué malos vecinos somos, de... que solo conocemos los lugares sí, de comida de, de... alrededor <risa> y no los de deporte, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por sí, acompañarnos. Gracias. Éxito, de... ¿no? Y gracias. tras la competencia están las puertas abiertas, por supuesto, para claro que, que nos sí, visiten muchas. y podamos difundir Viri, sus Gracias Muchas gracias. gracias, por gracias. gracias. Mucho gracias. éxito. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, Pepe Casas, por los tamalitos y por acompañarnos.
3: Viri, gracias, Pepe. Sensei, de verdad que fue... Día tan bonito hoy con estas experiencias, ¿no? Y mucho éxito, y de verdad que vayan a una competencia mundial. Es este. A mí me gusta. ¿Nunca se te dieron estas cosas? Fíjate que también entré, llegué a cinta marrón en su momento. Pero ahí mi papá decía, no, pues te van a dejar más feo de lo que estás con los golpes, ¿no? Entonces, este lo evita uno. Y eso es lo padre de ustedes, que sigan sus sueños, que sigan lo que les gusta. Me encanta lo que acabas de decir, ya gano mi lana. A mí me gusta el deporte, el invierto. Y son las historias de éxito que hoy, espero que quien nos escucha, eh, les sirvan Sí, que sean inspiradoras,
5: ¿no? Que eso es principalmente este tipo de entrevistas Lo que logran, Pepe, muy buenos días Gracias, Viri, vámonos Ya nos vamos, que tengan excelente martes Los esperamos mañana en Punto de las 7